0: Dobry wieczór Państwu. Widzę, że Państwo już są z nami. Witamy serdecznie, bardzo się cieszymy w ten niedzielny wieczór, że możemy z Państwem znowu być. I jak zwykle Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Euroatlantyckie i Piotr Szczepański. Wszechnica i Fundacja Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili o bardzo wielu rzeczach. No właśnie, zapowiadaliśmy niespokojny listopad i tak jak przed naszym spotkaniem
1: próbowaliśmy pogrupować te kwestie, które się dzieją. To się nam no to sypało mamy, i sypało. Tak, to mamy od Brazylii, gdzie były wybory zresztą zakończone o tyle dobrze, że nie ma zarzutów o fałszerstwo, nie ma wojny domowej, której też trochę obawialiśmy wybory w Izraelu. Wygrana i to wyraźna wygrana kolejny raz Netanyahu, płynące z tego konsekwencje utwardzenia polityki izraelskiej, czy, czy usztywnienia między innymi bez Iranu polityki izraelskiej. Mamy kwestie właśnie Iranu i jego współpracy z Rosją. Co z tego dalej wyniknie i w cieniu tej współpracy, Bene to już się pojawiło w komentarzach międzynarodowych, jest to, że jedynym jedyną walutą, którą Rosjanie mogą zapłacić Iranowi za współpracę, to technologia. No, Mówiłaś
0: o tym dwa tygodnie tak temu, jest. a dzisiaj już jest to potwierdzone. Tak, tak
1: jest. Tak y no, mamy oczywiście Evergreena, czyli konflikt y w Ukrainie y pompona napaści rosyjskiej, ciągłe zmiany na froncie, zmiany polityczne. Mamy, ale to, że tym się zajmiemy w najbliższym, nie, nie, nie w tym tygodniu, wybory połówkowe w Ameryce i kampanię wyborczą, nerwową bardzo jednak w tej chwili. Mamy wizytę kanclerza Scholza w Chinach z ważnymi wypowiedziami i Xi Jinpinga, i Scholza. Mamy bandycką, chyba, bo to jest chyba właściwe słowo, politykę Korei Północnej z wystrzeliwaniem rakiet, z grożeniem Japonii, Korei Południowej, z podrywaniem stu kilkudziesięciu samolotów nad granicę południowo-koreańską, czyli krótko mówiąc, eskalowanie napięcia prawie na próg, na próg konfliktu wojennego. Mamy oczywiście wielkie ćwiczenia amerykańsko-koreańskie w odpowiedzi na te prowokacje Korei Północnej. Mamy przedziwną politykę Turcji, która z jednej strony jest brokerem, jak niektórzy mówią, pokoju, a z drugiej strony zapowiada swojemu sojusznikowi, żeby inaczej, greckiemu, że jest w stanie zniszczyć Ateny w ciągu jedną salwą swoich rakiet. No więc generalnie nie jest spokojnie. Mamy oczywiście permanentnie awanturę w Mołdawii, demonstracje sponsorowane ewidentnie przez Rosję. Tam złapano zresztą jakiś emisariusz. I emisariuszy FSB i tak dalej i tak dalej, więc tematów mamy mnóstwo, ale obiecaliśmy zacząć od rozmowy o krajach bałtyckich, tak, o których a jeszcze... często zapominamy. A mamy dobry pretekst, bo były niedawno wybory na Łotwie. 1 listopada ukonstytuował się nowy parlament łotewski. Słuchaj,
0: przepraszam Cię. Ja jak za zawsze e chciałbym polecić Państwu tym razem nie książki, ale dwa teksty. Dobrze? I pierwszym tym tekstem, tak jak żeśmy to uzgadniali zresztą. Tak jest. Pierwszym tekstem, jaki chcielibyśmy, e, jaki chcielibyśmy polecić, jest tekst du, e, długiego telegramu George'a Canana. To jest bardzo stary tekst, pochodzący z lat... E, kiedy on to napisał? Pię, w, w lat 40... 50-tych, 50 który mówi o tym, jak Rosja widzi świat, jak Związek Radziecki wtedy widział świat, co należy robić i tak Proszę ten tekst przeczytać, dlatego że on pokazuje, że to myślenie rosyjskie, wtedy sowieckie, teraz rosyjskie, niewiele się zmieniło. Po prostu jakbyśmy czytali o Rosji dzisiaj. Tak Więc on jest dostępny w internecie, można go znaleźć w wielu miejscach. tłumaczony, Tłumaczenie na polski zresztą nie jest żadnym, żadnym problemem. No i proszę Państwa, chciałbym polecić drugi tekst, pani wiceminister obrony Niemiec, pani Möller, która jedzie do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych z wizytą i na forum chyba Atlantic Council też ogłosiła tekst, w którym tłumaczy, co to jest Zeit Wende z punktu widzenia Niemiec, tłumaczy politykę zagraniczną Niemiec, mówi o tym, czy wspomina o tym, że to jest przywództwo w partnerstwie, czy odwraca partnerstwo w przywództwie, ona odwraca, mówi, że Niemcy będą teraz prawda, przywodzić w partnerstwie. Proszę zwrócić uwagę na ten akcencik, tak. Tak? I, no bo ten, to, co ona tam mówi, wypowiada się o, 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 o Niemczech i ich polityce, wspomina o Indo-Pacyfiku, wspomina o polityce w tamtym rejonie, wspomina o Niemczech. NATO. Wspomina też, dlaczego Niemcy kupują 35 samolotów F-35, żeby wywiązać się ze zobowiązań, jeśli chodzi o nuclear sharing. Proszę to przeczytać, bo to jest moim zdaniem takie no, lekkie zarysowanie, jak Niemcy myślą o sobie w tych nowych no czasach. No i to jest również pewien wersja polityki niemieckiej dla
1: Amerykanów, umówmy się.
0: Tak, to jest wersja, ale... Ale tutaj, co mnie uderzyło, jak czytałem ten tekst, że my mamy, znaczy nie my tutaj, tak, ale u nas niektóre osoby mają fobię niemiecką i proszę zwrócić uwagę, jak Niemcy formułują swoją rolę w świecie i w Unii Europejskiej i w NATO, a jak my, co, a co, jak my, znaczy my w ogóle nie formułujemy? No, my formułujemy, my mówimy, że nie chcemy niemieckiego
1: przywództwa. Nie chcemy niemieckiego które, niemieckiego które Niemcy, przywództwa. Niemcy tego przywództwa rzeczywiście chcą, a my nie jesteśmy sami, tylko nasz problem polega na tym, że my stoimy, tupiemy, my nie chcemy tego niemieckiego przywództwa, jednocześnie nie robimy. nie robimy niczego, żeby to przywództwo niemieckie nie było tak oczywiste, jakby wynikało z polityki Niemiec. Tak. Tego przywództwa niemieckiego na pewno nie chce na przykład Francja. A dlaczego my się z Francuzami kompletnie nie dogadujemy? To jest dla mnie tajemnica.
0: Też dla mnie jest Dlaczego
1: Polska nie próbuje tworzyć jakiś koalicji ad hoc w różnych sprawach z Włochami, teraz rządzi pani Meloni, która jest no bardzo bliska naszym naszym obecnie rządzącym w Polsce, więc być może będą próbowali, tylko obawiam się, że to będą sojusze destrukcyjne, czyli takie sojusze na rozmontowanie Unii Europejskiej. Ja z dużymi obawami słucham tej opowieści o Europie, która jest główną narracją rządu, główną narracją również pana prezydenta, który udzielił wywiadu tygodnikowi jednemu z, jednemu z tygodników prorządowych i który się ma ukazać jutro. W internecie pojawiły się fragmenty niesłychanie niepokojące, bo to jest myślenie o Europie takiej, która jest Europą słabą. Europą, która jest tak naprawdę Znaczenia, znaczy rozbita. Która, która nie jest podmiotem, tak. tylko przedmiotem gry mocarstw. Tak, i jeszcze, Jestem... i jeszcze
0: pan prezydent, jak odniosę wrażenie, że szantażuje nasz, prawda, że w wyborach będziemy wybierali pomiędzy taką Europą słabą albo prawda, taką Europą, która Ale jest nie, przeciwko no, Polsce. No, gdzieś jest... jesteśmy
1: straszeni europejskim państwem federalnym, które tutaj próbują Niemcy zmontować. Do tej federacji jest bardzo daleko, natomiast nasz biznes. Polski jest taki, żeby Europa była w miarę zintegrowana, bo jesteśmy po prostu zasłabi, jesteśmy na granicach tej Europy. Jeżeli my chcemy realizować nasze interesy narodowe, to przede wszystkim powinniśmy robić to, co robili Niemcy w epoce Kola, czyli dbać o
0: to, żeby Polska nie była krajem granicznym. Kohl po wtedy powiedział, Niemcy nie mogą być zawsze wschodnią granicą Europy. No, Polska
1: też <śmiech> powinna zabiegać o to, żeby rzeczywiście perspektywa członkostwa dla Ukrainy nie była perspektywą kompletnie mgławicową, tylko realną. Polska powinna zabiegać o to, żeby Europa zainteresowała się na serio polityką białoruską, bo Białoruś myśmy sobie kompletnie, myśmy w sensie Europa odpuścili, a Białoruś jest takim kluczowym elementem tej układanki bałtycko-czarnomorskiej. Jeżeli to nastąpi, to w efekcie Polska zyskuje na bezpieczeństwie, ale zyskuje również na atrakcyjności, na atrakcyjności
0: jako obszar inwestycji na przykład. Bo jest krajem bezpiecznym i w środku. Czyli Poleciliśmy państwu w zasadzie trzy teksty, Kenana, pani Meller i też wywiad. Ja, pana... ja bym bardzo polecał
1: również lekturę tego tekstu, który ukazał się w klubie wałdańskim, tak. Świat bez supermocarstw. Ten tekst jest dostępny i po rosyjsku i po angielsku, więc warto przeczytać, bo to jest z kolei wizja najbliższego otoczenia Putina, tego jak no. świat ma wyglądać. Realnie, a nie propagandowo, jak to przedstawia sam Władimir Putin. To teraz przejdźmy... Tutaj od razu, bo będziemy się starali, obiecuję, intensywniej, czy, czy bardziej konkretnie odpowiadać na państwa pytania i komentarze. Ja tu już widzę jeden komentarz. Tyle, że Francja nie chce przywódca Niemiec, bo sami chcą przewodzić, a Polska nie chce ani Niemiec, ani Francji. No dobra, tylko ja mogę się zgodzić, że nie chcemy ani Niemiec, ani Francji. Tylko w takim razie, kogo chcemy, bo chcemy siebie, no ale dobra, nie, nie mamy na razie możliwości, żeby to osiągnąć. Wobec tego naszym interesem jest na przykład utrzymywanie trójkąta weimarskiego, bo to jest format, w którym my możemy próbować grać pomiędzy Niemcami i Francuzami. Również wtedy, kiedy będzie to nam
0: wygodne wrzucać pomiędzy nich jabłko niezgody. E, tutaj jest jeszcze jedno pytanie. Co sądzicie panowie o akcji doktora Leszka Sykurskiego Stop amerykanizacji Polski? E, krótko mówiąc, bardzo źle, bardzo źle sądzimy. Bardzo źle sądzimy, e, bo, ale uważamy, że Polska oczywiście powinna mieć absolutnie dbać o inne opcje również. że nie może być tak, tak że e, e, będziemy wisieli tylko prawda, na jednym... Dobry królik ma trzy nory, jak to tak. mówi chińskie tak. przysłowie, proszę państwa. I proszę pamiętać, chińskie przysłowie są bardzo dobre. Trzy nory. E, ja... A tu pan Jacek
1: <śmiech> słusznie przypomina o krajach bałtyckich, Wobec Dobrze. tego... Oddaję Ci głos, bo Ty, tak powiem, masz nakierować na te kraje Dobrze. bałtyckie rozwoju. Obiecaliśmy
0: Państwu rozmowy o krajach bałtyckich. Zacząłeś już mówić o wyborach e, na, na, Łotwie. O, na Łotwie. Łotwa, jak popatrzymy na historię II Rzeczypospolitej, relacje z Łotwą były świetne. Tak, bo to jeden z najbardziej przyjaznych w Polsce tam, krajów. I, ale inne kraje bałtyckie e, no, również... No, z wyjątkiem są...
1: Litwy, z którą byliśmy skrajnie pokłóceni, ale, ale interesy polskie i litewskie były na tyle zbieżne, że, że w pewnym momencie, że w pewnym momencie przykryły na tę kłótnię. Natomiast jeżeli mówimy o historii, no, rzeczywiście państwo bałtyckie od, od zawsze, od czasów jagiellońskich, są dla nas obszarem dość kluczowym. No, rozmawialiśmy o, kiedyś o, o tej odleglejszej historii, że obszar Inflant to był drugi, jeśli idzie o poziom rozwoju gospodarczego w, w rankingu europejskim zaraz po Niderlandach, czyli Holandii i Belgii współczesnej, które były w nowożytnej Europie, bo wcześniej były to północne Włochy, potem właśnie to centrum handlowo-przemysłowo-rozwojowe przesunęło się do Niderlandów, ale takim obszarem bardzo dobrze rozwiniętym. Obszarem, który był, miał nowoczesne rolnictwo, który miał zalążki nowoczesnego, może nie przemysłu, ale takiego rozwiniętego rzemiosła, to były właśnie Inflanty. Był to obszar niesłychanie zamożny Inflanty, czyli, czyli dzisiejsza Łotwa i Estonia tak naprawdę, no z kawałeczkiem Litwy również, ale kawałeczkiem tylko. Był to obszar, o którym trwała twarda rywalizacja. Pomiędzy Szwecją, Polską i Rosją. Obszar, który w efekcie tej rywalizacji zresztą ogromnie stracił, bo toczące się nieustannie wojny, blokady portu ryskiego częste spowodowały, że ekonomicznie Inflanty po tej serii wojen przemysłu XVI, XVII wieku były dużo słabsze niż ekonomicznie, również niż niż na początku. To, to, to jest dowód, że wojna ma zawsze niszczący wpływ. Natomiast była, były to ziemie ważne, ziemie, które w jakiejś mierze dawały klucz właśnie do tego, do tego pomostu bałtycko-czarnomorskiego z jednej strony, a z drugiej strony ten obszar dzisiejszych państw bałtyckich był ryglem, który zamykał który zamykał drogę Rosji do Europy. Bo pamiętajmy, że będę powtarzał, największe nieszczęście geopolityczne, jakie spotkało Europę, to jest wejście Rosji do grona państw europejskich. Dopóki Rosja była państwem zewnętrznym wobec Europy, rywalem, partnerem różnie, Europejczycy byli we własnym gronie państwo zbliżonym ciężarze gatunkowym, które się prędzej ze sobą kłóciły, biły. OK. Natomiast nie, nie wisiał nad nimi ten olbrzymi, euroazjatycki cywilizacyjnie, trochę odrębny nawis. Więc to jest, to, to jest jedna, jedna kwestia. A druga, że ten obszar był obszarem, który Pozwalał aktywizować gospodarczo właśnie dużą część dzisiejszej Białorusi, nawet Ukrainy, bo żegluga na Dźwignie, żegluga na Narwie, włączała ten obszar bałtycko-czarnomorski, czy znaczną część tego obszaru bałtycko-czarnomorskiego do Hanzy. Bo pamiętajmy, że nawet część rosyjskich miast, jak Psków, była w Hanzie. Do do, do serca gospodarki europejskiej sprzyjała modernizacji, rozwojowi i tak dalej, i tak dalej. No i ekspansja Rosji w XVIII wieku doprowadziła do krok po kroku do upadku tych państw bałtyckich, do pozbawienia ich niepodległości. Te niepodległości one w zupełnie nowych warunkach odzyskały po I wojnie światowej i były państwami, które... Razem z Polską właśnie i z Finlandią postrzegały, czy doskonale widziały jakie zagrożenia płyną ze strony, ze strony Związku Sowieckiego. Jakie zagrożenia egzystencjalne, zagrożenia, zagrożenie dla niepodległości i dla samego istnienia tych państw płynie ze strony Sowieckiej. Po raz trzeci te kraje uzyskują, po raz drugi pół powiedzmy, no, bo okres. Okres Rzeczpospolitej, okres władzy szwedzkiej to nie była pełna niepodległość. Aczkolwiek na przykład jeden z pierwszych dokumentów, jak obserwowaliśmy, jak świętowaliśmy rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych polsko-tureckich. Otóż jeden z pierwszych dokumentów, jakie dyplomatycznych, jakie Polska wysłała do Turcji po właśnie ustanowieniu tych relacji dyplomatycznych, to był dokument, w którym król polski żądał od sułtana powstrzymania działań piratów tureckich na wybrzeżu północnoafrykańskim, którzy to piraci tureccy atakowali statki kurlandzkie. Bo Kurlandia, czyli część Infland, taka mhm. na poły niezależne państwo, ale będące lennem Rzeczpospolitej, Kurlandia uprawiała niezwykle intensywny handel w odróżnieniu od Rzeczpospolitej, która właściwie nie miała floty i nie miała, nie miała własnego handlu. I, i, i to, jest, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że no. Odrodzenie niepodległości państw bałtyckich było początkiem końca Związku Sowieckiego. I państwa bałtyckie w tej chwili pełnią kluczową rolę strategiczną. One były w bardzo trudnej sytuacji. One były w bardzo trudnej sytuacji wtedy, kiedy weszły do NATO, weszły do Unii Europejskiej, ponieważ były de facto eksklawą. Ten maleńki Przesmyk Suwalski łączył je z Europą. Przesmyk Suwalski dość słabo zagospodarowany, powiedzmy sobie szczerze, i promy łączące Talin i, e, i Helsinki. To było wszystko. I prawdę mówiąc, specjaliści od obrony, od bezpieczeństwa, <kluzny> ta Kurlandia miała kolonię nie tylko Trynida, nie, nie, nie Trinidad tylko Tobago, ale miała również kolonię w Afryce, Gambie. E, także to, 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 to był jedyny epizod kolonialny w dziejach Rzeczpospolitej. Jaki, y, jaki istniał, to tak a, a, propos, a propos komentarza. Tak, bardzo
0: dziękujemy Państwu za, za komentarze. Tak, w ogóle Mówi bardzo za, intensywnie Włodki, to, to tak.
1: do weszło, a wracając do, wracając do krajów Bałtyckich.
0: jeszcze chciałbym Cię prosić, przepraszam, Ci przerywam, ale taki kciutki zarys historyczny, bo przecież to jest obszar, na którym ściera się prawda, zakon rycerzy kawalerów mieczowych, prawda, Ktoś się odłączył chyba od Krzyżaków, ile dobrze tak, pamiętam. Tak, 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 tak. Znaczy prawda? był de facto tak? częścią I, zakonu krzyżackiego i no, no tak, potem były, były wpływy Szwecji, Rzeczpospolitej. Na no, samy słów, jak tam byłem, to słuchałem legend prawda, o tym, jak to udało się Królowi Szwedzkiemu się u, 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 uciec przed Polakami i tam ktoś pomógł, ale y, y, ty, ty 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 nie ty nie, ty ty... nie, nie ty... zupełnie.
1: To, to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowana historia. No to. Zresztą to anegdota trochę z czasów, kiedy miałem okazję pracować w Rydze jako ambasador. Otóż pod Kirchholmem. Tak. są dwa pomniki. Jest pomnik polski, nieduży pomniczek przy głównej drodze zwycięstwa polskiego, a właśnie, czy polskiego. To zaraz do tego dojdziemy nad Szwedami i jest mały pomniczek po drugiej stronie drogi, trochę zapomniany, schowany za stacją benzynową, poświęcony temu oficerowi o nazwisku Wrede, który oddał swojego konia Karolowi IX i uratował mu dzięki temu życie pod Kirchholmem i co roku, wspólnie z ambasadorem Szwecji, jeździliśmy w rocznicę Bitwy kirchholmskiej, składaliśmy kwiaty pod dwoma tymi zamwieńce, pod obydwoma tymi pomnikami. Więc w pewnym momencie, po pierwsze, namówiłem ze sztabu armii łotewskiej, żeby uczestniczył z nami w tej uroczystości, no bo przecież łotysze w postaci żołnierzy kurlandzkich katlera też uczestniczyli w tej bitwie to po stronie zwycięskiej. No więc Łotwa jest w jakimś stopniu dziedzicem Kurlandii, wobec tego dołączyli się łotewscy przedstawiciele. Mieliśmy zawsze kłopot z naszymi przyjaciółmi z Litwy. Bo oczywiście ambasador litewski jeździł pod pomnik, tylko składał kwiaty z okazji zwycięstwa litewskich wojsk. No bo formalnie Jan Karol Chodkiewicz był hetmanem wielkim litewskim. Były to tak. wojska litewskie w dwuczęściowej Rzeczpospolitej. I przy jakimś obiedzie moim przyjacielem, znakomitym szwedzkim ambasadorem, który zresztą wcześniej był ambasadorem Szwecji w Polsce, Doszliśmy do wniosku, no, że właściwie to my będziemy razem świętować zwycięstwo. Dlatego, że w sensie prawnym, pod Kierholmem, król polski i Szwecji, wtedy jeszcze nie zdetronizowany, zwyciężył do wielkiego księcia Finlandii bo tym był, bo tym był Karol IX. I ponieważ Przyjaźniliśmy się również z panią ambasador Finlandii. No to stwierdziliśmy, że zaprosiliśmy ją na, jakieś, na jakąś kolację i właśnie stwierdziliśmy, że od dzisiaj świętujemy wspólne polsko zwycięstwo pod Kirchholmem. No jeszcze Litwinów, Łotyszy i wszyscy razem pobiliśmy Finów. Rozumiem. Więc, więc mo, można się oczywiście bawić
0: historią, ale, ale, ale chciałbym. <śmiech> tutaj, żeby, ale to razy... pokazuje poziom skomplikowania tego tak, obszaru, twoją tak. drogą. ale e, e, chciałbym, no bo tak, były te zakony, ale w pewnym momencie no, e, wyłoniły się przecież te narody, tak? E, no właśnie z tak. tym wyłonieniem no, no, się narodów no, no to jest właśnie, różnie, jak to jest. jest różnie dlatego, że oczywiście chłopami
1: chłopstwo było, w Estonii i na Łotwie, no bo Litwa to jest Osobnie odrębny to. przypadek. Litwa wytworzyła własną elitę i stworzyła gigantyczne mocarstwo tak naprawdę tak. właśnie na obszarze Bałtycko-Czarnomorskim. Natomiast w wypadku Łotwy właściwie państwowości łotewskiej nie było aż do 1918 roku, bo to jest znowu anegdota z z czasów mojej pracy w Rydze. Otóż kiedyś na zamku w Dundadze, to jest Kurlandia, urządziliśmy wspólnie z moim kolegą ambasadorem Węgier przyjęcie Przyjęcie to było. No, formalnie był to moment przekazania prezydencji w grupie Wyszehradzkiej. Zrobiliśmy taką multimedialną prezentację poświęconą dziejom rodu Berżewiczych. Kto to byli Berzewici? Ci, którzy czytali taką powieść Jana Józefa Pańskiego kipu, wiedzą, że rodzina Berżywiczych między innymi była właścicielami Zamków Nidzicy, Tam znaleziono pod progiem peruwiańskiej kipu, że ten ród, ponieważ jeden z Berżywiczych ożenił się z księżniczką Inkaską, córką ostatniego przywódcy Inków, już nie władcy, przywódcy Inków ty przywód Peruwiańskiego powstania przeciwko hiszpanom, powiedzmy bardziej Tupac Amaru, ale w każdym razie no, gdzieś tam była ta legenda o skarbie Inków. Otóż zamek w Dundadze w Purlandii również należał do tych berzewiczych, ponieważ Stefan Batory nadał im tam dobra, bo oni żeby jeszcze bardziej skomplikować, odbili część Kurlandii z rąk Duńczyków, bo jeszcze Duńczycy tam byli przez pewien czas. I no, rozma, pokazujemy tą całą historię, trochę żartem, trochę serio tych paranteli węgiersko-polsko- południowoamerykański i potem rozmawiam z wiceministrem spraw zagranicznych Łotwy, ten wiceminister mi tak takim smutnym głosem mówi, a gdzie w tym wszystkim byli Łotysze? No bo opowiadamy historię tych ziem, są Niemcy, są Rosjanie w tej Kurlandii, no ród Bironów, mnóstwo, Ketlerowie właśnie, mnóstwo istotnych postaci historycznych, ale nie ma Łotyszy, no więc ja mówię, no, no Łotysze byli solą tej ziemi, Łotysze, którzy byli część, głównie głównie Narodem Bałtyckim, ale również mieli pewne elementy ugrofińskie, szczególnie, tak. szczególnie na obszarze Liwoni. Bo trzeba pamiętać, że na przykład Łotwa jest <śmiech> mimo że jest niewielkim krajem, jest krajem, który, który ma bardzo mocne takie regionalne afiliacje. Znaczy, Łotyż. Najpierw powie, że on jest kurlantczykiem, że on jest z Liwonii, że on jest z Latgalii, a dopiero potem jest Łotyszem. Zresztą te nazwy tych czterech regionów są nawet w hymnie Łotwy wyśpiewywałem. No tak, no, siedzieli na wsi siali Żyto, no owszem, natomiast no, stanowili trzon ludności, ale rzeczywiście było tak, że <śmiech> Ogromną część elit i na Łotwie, i w Estonii stanowili Niemcy, Polacy, Szwedzi, Rosjanie, Żydzi. Miejscowe, miejscowa ludność była w dużej mierze ludnością chłopską i właściwie przebudzenie narodowe, przebudzenie etniczne ma miejsce dopiero w drugiej połowie, w drugiej połowie XIX wieku, no ale jest na tyle mocne, bo z kolei bardzo silny folklor, bardzo silna rola nie wiem, pieśni, muzyki lokalnej, stroju lokalnego na tym obszarze. No, największym wydarzeniem w ogóle na Łotwie nie są żadne wybory, nie są żadne zawody sportowe, tylko jest odbywający się raz na 5 lat festiwal chórów. Mhm. na który przyjeżdża sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jest specjalny, gigantyczny amfiteatr w Rydze, na którym ludzie przyjeżdżają. i Jeżeli ktoś jest zaproszony na ten festiwal chórów, to jest dla jego regionu, miasta, instytucji w ogóle największy, na, na, największy honor. To jakby wskazuje tę ten, 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 ten pewną tendencję, tendencję historyczną. Zresztą zwróćmy, zwróćmy uwagę, że... Zwróćmy uwagę na to, że... A, zgubiłem się, bo tu skąd, skąd nazwa Łotwa? Łotwa? Od Letonia, która z kolei jest... Od, od Liwo, Liwów, livonii, livoni, Potem się zrobiło z tego francuskie Letonii i Latwia obecna, więc
0: no, no i to jest… a i Łotwa tak. jest nad, po polskim…
1: Łotwa no, jest nazwą polską, przy tym Polacy używali zasadniczo nazwy Inflanty. inflanty tak, tak. Były Inflanty polskie, czyli dzisiejsza Latgalia i Inflanty Szwedzkie czy Inflanty bez nazwy, jak ktoś wolał obejmujące resztę tego terytorium. Pamiętajmy, że Rzeczpospolita w XVI, pod koniec XVI wieku sięgała również, obejmowała również znaczną część obecnej Estonii. Wręcz tak, tak wręcz było, Parnawa była miastem wojewódzkim, Parnawa, czyli obecny Parnu port port estoński gdzieś no na, na nas, krę... to, to,
0: to, to też nam coś mówi Takie tak, prawda? Da, tak w, jest wykłady. obecne tartu Układy przecież... No, tak, no,
1: dzisiejsze miasto Cesis, czyli Kieś po, po, po polsku, wcześniej nosiło niemiecką nazwę Wenden. Jak pamiętamy, to jeden z bohaterów trylogii Sienkiewicza był właśnie starostą wendeńskim. To, to wszystko było bardzo mocno splecione. I no tutaj, tutaj oczywiście jest kwestia języków i tak dalej. Jak państwo po, postrzega, postrzegacie w tym momencie postrzeganie przez kraje bałtyckie Polski? Nic się nie, nic się nie mówi o stosunku Łotyszy czy Litwinów do obecnej polityki ekipy rządzącej w Polsce. Hm, to jest skomplikowana sprawa. Znaczy stosunek Obu tych krajów do Polski jest dobry, albo nawet bardzo dobry, również, czy bez względu na, na, na rządy. Jeśli idzie o działania obecnej ekipy, to mówiąc najkrócej, nomina sunt Dioza, jeden z najważniejszych polityków z krajów bałtyckich, kiedyś mi powiedział, ale ze złością taką wręcz w głosie, że wy nas odpychacie od Europy. Że polityka osłabiania Unii Europejskiej jest dla krajów bałtyckich zabójcza, absolutnie. Oni, dla nich jedyną szansą jest głęboka integracja. Oni są prymusami niewątpliwie europejskości. Oni jak tylko mogli wprowadzili euro, mimo że wprowadzenie euro było dla nich dość kosztowne w, w, sensie, w sensie finansowym. I no. Polska jest dla nich kluczowym partnerem, absolutnie. Polska jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym. Pamiętajmy, że nasza, nasz eksport na Łotwę jest większy niż eksport do Chin na przykład. Nie mówiąc o Litwie, gdzie jest jeszcze, jeszcze większy. I tak dalej, i tak dalej. Więc ten, te relacje są bardzo dobre, natomiast yy, 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 patrzą z przerażeniem na wszelkie działania osłabiające jedność europejską. Yy, 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 I, ja mam, mamy kolejne
0: istotne pytania, ale, ale, ale trzymajmy się Bałtów, Zaraz panu, panu Dominikowi zaraz b... będę, Dobrze, bo, będę odpowiadał na ten pewnie, trzymajmy się bałtów. Ale, ale bo tak. My... Mamy jeszcze szolca do omówienia i tak dalej. To mnóstwo jest... mamy, no, mnóstwo, mnóstwo, no, tak, bo mieliśmy ale... mówić o Bałtach no, i obiecaliśmy, właśnie, ale... skąd Litwa, jak tak ta,
1: ta powinna się nazywać właściwie Białoruś. No zgoda, no, pojęcie, właśnie w ramach odrodzenia narodowego tego końca XIX wieku, Litwini przyjęli tę wąską kategorię litewskości. Jeszcze, jeszcze w okresie międzywojennym przecież. Przecież wtedy, kiedy Piłsudski projektował federację, to projektował federację trójczłonową. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy nastąpił bunt Żeligowskiego, kiedy wojska polskie zdobyły Wilno, to utworzyły co? Litwę Środkową, bo miał być Trójczłonowe państwo litewskie, właśnie w myśleniu Piłsudskiego. Litwa komieńska, Litwa środkowa z dominacją Polaków, bo Polacy byli większością w Wilnie, i Litwa wschodnia, która miała obejmować właśnie w dużą, dużą część dzisiejszej Białorusi. Zgoda. To, to, to jest problem również, to jest również problem Białorusinów. Bo proszę popatrzeć, że co jest herbem Białorusi? ogoni. Pogoń. Tylko tam Litwini się śmieją, że pogoń białoruska jest taką pogonią smutną, bo koń ma ogon opuszczony w dół, a litewski ma podniesiony dumnie w górę. Tym się różnią herby Litwy i niepodległej Białorusi, więc oczywiście, że tak. No, stolicą intelektualną Białorusi było zawsze Wilno, tak jak Wilno było stolicą Polaków i Litwinów i w dużej mierze Żydów, żeby już był komplet. To, 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 to jest oczywiście jeden z licznych elementów szalenie skomplikowanej mozaiki państw bałtyckich. A wracając do państw bałtyckich politycznie. Jedna rzecz, o której zacząłem mówić. Bałtowie długi czas byli postrzegani w sztabach NATO, również w Unii Europejskiej, jako właśnie taka eksklawa, jako obszar, którego na przykład NATO de facto nie będzie miało szansy obronić. W planach natowskich była koncepcja, że oczywiście wycofujemy się z krajów bałtyckich w zwycięskiej wojnie, dopiero potem i odbijamy. No Bałtom się to nieszczególnie podobało. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że po odkryciu masakr w Buczy pojawił się taki głos ze strony państw bałtyckich, że po Buczy nie można już utrzymać strategii, oddania państw bałtyckich Rosjanom, ponieważ to się równa do na ludobójstwo. I w tej chwili, ze względu na wejście Szwecji i Finlandii do NATO, z czym są kłopoty, które robi nam pan prezydent Erdogan, ale o nim zabędziemy za chwilę, zmieniła się cała sytuacja strategiczna. Stąd ten pomysł, rotacyjnie, ale przygotowanych brygad, które mają natychmiast w razie zagrożenia znaleźć się na terytorium państw bałtyckich, stąd bazy na terenie państw bałtyckich, stąd zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, stąd również przeformatowanie polskiej obrony, tak żeby utrzymać korytarz suwalski, bo wcześniej tak naprawdę myśląc o obronie Polski, myślało się o obronie Polski na linii Wisłą, mówmy się. realnie rzecz biorąc.
0: I stąd tych stu spadochroniarzy. Francuskich, którzy stąd, tam...
1: stąd ten pokaz spadochronu francuskich jadących do Estonii. Stąd bardzo głębokie zaangażowanie w szybką reformę tych krajów, w sensie przygotowania wojskowego. To jest również inwestowanie, głównie europejskich pieniędzy, w budowę na przykład połączeń gazowych z obszarem państw bałtyckich. Pamiętajmy, że znowu przez przez Suwalski idzie w tej chwili już połączenie gazociągowe. Litwa ma marny, bo marny, ale działający gazoport. Łotwa ma nie najgorsze nie najgorsze z kolei magazyny gazu, które mogą być wykorzystywane na potrzeby całego regionu. Estonia jest to trochę odrębny przypadek, bo Estonia jest jedynym właśnie krajem w Europie, który energię produkuje głównie z tak zwanych łupków bitumicznych. Tak. Oni to na Łotwie duża część energii jest energią z kolei zieloną, bo oni mają dwie potężne elektrownie wodne na dźwinie, które. To jest
0: kraj. Duża energia Ta, rzekli, Które prawda? właściwie w,
1: w, w znacznym stopniu wyczerpują potrzeby Łotwy, jeżeli jest wysoki poziom wody. Jak jest niski, zaczyna być kłopot. No, Litwini zlikwidowali z kolei swoją elektrownię atomową, którą mieli w Ignalinie i w tej chwili mają niedobory prądu, ale już zbudowano połączenia kable elektryczne łączące kraje bałtyckie ze Szwecją i z Finlandią, także tu też jest pewne, pewien postęp i w tej chwili Nastąpiło już przełączenie prądu, bo to też było ważne. Te kraje były w standardzie elektrycznym, w standardzie prądu częstotliwości, takiej jak na obszarze całego byłego Związku Sowieckiego. W tej chwili już przeszły na standard europejski, bo na przykład były problemy z przesyłem prądu między Polską a Litwą, ponieważ Litwa miała inną częstotliwość trochę. I to trzeba było budować jakieś specjalne. zresztą istniało coś takiego, jak wyspa Białostocka, że tam nastąpi, następowało mieszanie, te, przełączanie tego, tego prądu. I właściwie w tej chwili jednym z wiodących tematów tam to jest kwestia przejścia tych krajów na y, europejski rozmiar torów, bo koleje cały czas tak naprawdę są rosyjskie. De facto rosyjskie, tak. Bo oczywiście. No, Bądźmy szczerzy.
0: No, ale to okropne pieniądze są jednak. To
1: są spore pieniądze, nieokropne. Natomiast nie, problem jest w czymś innym. Problem jest w tym, że te kraje w dużej mierze żyły z tego, z czego żyły w historii, czyli z obsługi Białorusi i Rosji przez porty tych krajów. Przecież Ryga była cały czas ogromnym portem eksportowym na przykład rosyjskiego węgla. Kłajpeda była głównym portem eksportowym Białorusi. Więc wobec tego było łatwiej korzystać z tych szerokich torów. Natomiast w tej chwili ze względu bezpieczeństwa coraz wyraźniej się mówi, że jak najszybciej należy przejść na standard, na standard europejski.
0: Zacząłeś od wyborów.
1: Bo, bo, bo wybory no na właśnie, Łotwie bo to, bo to jest miały dość zaskakujący wynik. Mianowicie na Łotwie zawsze wygrywała partia rosyjska. No bo ogromna mniejszość rosyjska, która solidarnie głosowała na, na główną partię Rosjan. Otóż w tym roku po raz pierwszy Rosjanie spadli na czwarte miejsce dopiero. Na trzecie. Wśród tam chyba jeden głos w parlamencie się różni. W akcie wyborczym wygrali wybory tylko w Latgalii, to nieznacznie. I to oznacza, że wojna w Ukrainie spowodowała, że nawet część rosyjskich mieszkańców Łotwy zaczęła głosować na partie łotewskie. Rządzą ci, że rządzą, i będą rządzili, ci sami, co rządzili, czyli, czyli partia Nowa Wielotiba, czyli jedność, ale, ale ta partia po raz pierwszy zdobyła najwięcej głosów. Zawsze najwięcej głosów zdobywali Rosjanie, po czym formowała się koalicja łotewska, która nie pozwalała im dojść do władzy. Nigdy nie, nigdy nie uczestniczyli w rządach, bo tu, tu był twardy podział. W, tym roku, w, w tych wyborach coś się zmieniło. W tych wyborach partie łotewskie bardzo wyraźnie te wybory wygrały i to jest prosty efekt wojny, wojny w Ukrainie. Zmiany postaw części Rosjan. Oczywiście część mieszkających na Łotwie Rosjan, jest to ogromna mniejszość jest to jedna trzecia, tak naprawdę jeszcze więcej niż jedna trzecia mieszkańców. Zwarcie mieszkających w Latgali i w Rydze, bo Kurlandia i, i Livonia są właściwie czysto łotewskie. A wobec tego, wobec tego mm. <coughs> przepraszam, to, to że zmieniła się, tak, zmieniły się postawy, tak samo te same procesy będą zachodziły w Estonii gdzie też partia rosyjska była bardzo silna i no, mamy, w tej chwili, mamy w tej chwili próbę włączenia się, przynajmniej części Rosji mieszkających na tych terenach do normalnego obiegu intelektualnego, kulturalnego, politycznego, europejskiego. Do tej pory oni byli w bardzo dużym stopniu odseparowani. Słuchali rosyjskiej telewizji, słuchali rosyjskiego radia. One zostają w tej chwili odłączone. Oczywiście na granicy można nadal je słuchać, ale, ale to już jest inna inna zupełnie
0: historia. Czy Te mniejszości nadal stanowią zagrożenie dla bytu by tych no, bo przecież jest duża mniejszość też w Estonii. No, na, na Litwie jest troszkę... Na
1: Litwie jest mniej, na Litwie są Polacy z kolei, no. jako, jako główna mniejszość. zresztą to za, to też zakryty. bardzo często infiltrowana przez Rosjan stanowią, wciąż stanowią zagrożenie, bo istotna część, pamiętajmy, że jednak partie rosyjskie, ta główna partia rosyjska dostała co prawda tylko 9% głosów, ale dość znaczne poparcie podprogowe, ale jednak w rzędu 4-4,5% dostaje partie rosyjskie, wręcz negujące państwowość łotewską. Jest, uh -huh. jest taka grupa, grupa polityka, polityków, więc, więc to oznacza, że część Rosjan ma poczucie ścisłego związku z, ze swoim krajem. Poza tym pamiętajmy, że i na Łotwie i w Estonii, wciąż istnieje dość liczna kategoria tak zwanych nieobywateli, bezpaństwowców. Mhm. Jest duża grupa, ona maleje, ale duża grupa ludzi, którzy, obywatelstwo Łotwy i Estonii uzyskiwali ci Rosjanie, którzy mieszkali, których przodkowi mieszkali w niepodległej. W Łotwie jest to, czyli przed 1939, przed 1939 rokiem. Napływowa ludność rosyjska musiała zdać egzamin z języka i podpisać dokument lojalności, żeby otrzymać obywatelstwo. Część nie chciała, część miejmy, miejmy świadomość, że część dla części było wygodne nie przyjąć tego obywatelstwa, ponieważ status nieobywatela dawał dokument podróży, który jedyny na świecie, który pozwalał podróżować bez wizy od Lizbony do Władywostoku. Ponieważ i tu i tu nie wymagano od nich wizy. na przykład ja sam rozmawiałem z Polakiem skądinąd, z młodym człowiekiem, mówiącym świetnie po łotewsku itd. i mającym ten status nieobywatela. Pytam dlaczego? No dlatego, że ja mam tam ciotkę i całą rodzinę mam obracławia na, na Białorusi. Wobec tego, jakbym był obywatelem, to bym musiał mieć wizę za każdym razem, jak do rodziny jadę, a tak to jadę normalnie bez wizy, bez kłopotów. Więc takie też motywacje były, ale, ale pamiętajmy, że duża część tych nieobywateli ma poczucie krzywdy. Mam poczucie wyłączenia z życia publicznego, bo na przykład ci inni obywatele nie mogą mnie służyć w policji, pracować jako nauczyciele i tak dalej, zamknięte dla nich część zawodów. No i nie mogą brać udziału w wyborach również, a mają poczucie krzywdy i wykluczenia językowego i tego, że żądają od nich jakiejś deklaracji lojalności więc oni są potencjalnym też zagrożeniem w momencie dojścia do konfliktu z Rosją. A ludność rosyjska zamieszkuje zwarcie właśnie koło granicy rosyjskiej białoruskiej w dużej części i w stolicy właśnie, czyli w newragicznych punktach państwa. Z kolei w Estonii Rosjanie mieszkają w dużej grupie w Talinie, no i w okolicach Narwy, czyli przy granicy z Rosją. Tam są
0: też te łupki w tej okolicy.
1: Tam są te łupki między innymi, no ale to, to jakby jest druga, druga część tej historii. Są maleńkie kraje. Miejmy no, świadomość tego, że, że przejechanie z granicy do, 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 do Tallina,
0: no to jest dwie godziny. Ale jak przyjechałem samochodem od, od Narwy aż do, do granicy z Polską i to się jedzie i jedzie. I no, z Narwy
1: do granicy z Polską, tak, bo to, kawał się jedzie, no, to jest kawał drugi. Natomiast I... od granicy rosyjskiej do stolic w obu A, wypadkach tak, jest,
0: jest blisko. Bardzo blisko, ale to się jedzie i jedzie. Na przykład w Estonii to miałem wrażenie, że jadę ciągle przez Olbrzymie płacie lasu, i lasu, i lasu. Także...
1: No tak, tylko z kolei zwróć uwagę, że w tym lesie, jak się zatrzymasz na dowolnym parkingu w środku lasu, włączasz Wi-Fi, gdzieś chodzi A, tak. lepiej niż w dobrym hotelu w Polsce. Więc oni, no, miejmy świadomość, że Estonia ma nieco mniej niż milion ludności. Łotwa ma mniej niż dwa miliony ludności. To są kraje bardzo niewielkie. Ludnościowo, o terytorium no, na tyle dużym, że rzeczywiście tam jest mnóstwo lasów. I dlatego w obronie, w systemie obrony tych krajów niesłychanie ważną rolę odgrywa. Obrona terytorialna to nie jest tak jak w Polsce, że to jest jakaś taka narośl obok armii, tylko to jest integralna część armii, jakby ich wizja obrony to jest w dużej części wizja obrony partyzanckiej. Więc, więc to, to, to jest niesłychanie ważna sprawa. Tutaj bardzo dużo pytań. Tak, brakuje mapy, przepraszamy,
0: Nasze wina. Czy tak, to, to moja wina, bo to ja powinienem... wiem Tutaj nie mam
1: żadnych emocji względem państw bałtyckich, są mi zupełnie obojętne. No, tutaj ja bym powiedział, że o tyle. O tyle. Są nieobojętne, że są naszymi bliskimi sojusznikami, są krajami, które mają dokładnie niemal zbieżne z Polską interesy. Proszę Tutaj, pojechać
0: na Bałtyk na wakacje. Tak, no w ogóle to tak, w ogóle to, tam jest najcieplejsza woda w
1: Bałtyku tak swoją no. drogą. Tutaj pan, pan czy pani Lukiatos, dlaczego tyle czasu poświęcają panowie dzisiaj Łotwie? Czy coś tam się stało? No tak jak mówiłem, stało się to, że były na Łotwie wybory które pokazały, że nastąpiła fundamentalna zmiana w postawach dużej części ludności. To jest pewna okazja, poza tym no, byliśmy przez część z Państwa proszeni o nieco głębszą rozmowę o krajach bałtyckich. A ja rzeczywiście mam do Łotwy dużo sympatii, tym Łotwa jest spośród państw bałtyckich tym partnerem, który powiedzmy, w w takiej naj, najbardziej wypreparowanej, najbardziej czystej formie pozwala opisywać ich politykę. Bo jak mówimy o Litwie, natychmiast zaczynamy grzęznąć w problem mniejszości polskiej, szczególnych relacji litewsko-polskich. Z kolei, jak mówimy o Estonii, no to miejmy świadomość, że Estończycy właściwie czują się częścią Skandynawii. Estończycy, estoński i fiński są językami takimi, że oni się wzajemnie rozumieją. Estonia właściwie. Uczciwie mówiąc, czuje się tak naprawdę prawie częścią Finlandii, i zabiega o to, żeby mieć jak najbliższe związki z Finlandią. Stąd jeżeli mówimy o roli państw bałtyckich, to najbardziej takim modelowym krajem jest Łotwa. Trochę takim punktem zaczepienia jest to, że rzeczywiście zmieniły się preferencje części ludności pochodzenia rosyjskiego mieszkającej na Łotwie.
0: że wojna. To zmieniła tak na wojna Ukraina, na, tam, na
1: Ukrainie, tak. tak. tak to, to zmieniła wojna na Ukrainie poczucie zagrożenia. Stąd poświęcamy tyle czasu Łotwie, tak. no a poza tym, poza tym, no właśnie, mało kto w Polsce ma świadomość, jak bliskie są związki polsko-łotewskie, jak bardzo Łotwa jest częścią polskiej historii. Nie tylko dlatego, że tam jest Kirchholm, że tam jest, nie wiem, Kokenhausen, który się teraz Koknenze nazywa, gdzie też jedno z największych zwycięstw husarii w XVII wieku miało miejsce, że mamy kilkadziesiąt ważnych wydarzeń polskiej historii, które, które są związane z tymi krajami. Nie tylko dlatego, że nie wiem, polscy biskupi mają swoje groby gdzieś właśnie w okolicach tej kiesi, ale na przykład Łotwa była drugim po Niemczech, krajem sezonowej emigracji polskich robotników rolnych w czasie II wojny światowej. Pamiętajcie Państwo, że w okresie międzywojennym kraje bałtyckie były
0: dużo zamożniejsze od Polski. Lepiej zorganizowana tak. jest, współdzielczość rolna i, była rozwinięta. Tak, no, nie z, kolei, nie. z
1: kolei oczywiście
0: tym polskie ziemiaństwo było wywłaszczone.
1: Łotysze... Nie, ale wszyscy, wszyscy byli właśnie. Tak, no wszyscy. Znaczy, nie, ale, Niemcy też byli. Niemcy, Niemcy byli. też. No bo, mówimy, mówimy o reformie tak, rolnej. Bo przeprowadzono po 1918 tak. roku brutalną tak. reformę rolną, taką jak w PRL-u, dopiero po roku 1945. Zostawiano 50 hektarów, reszta, resztę zabrano. Ale dzięki temu stworzono takie narody w pełni chłopskie,
0: no, które no, były przywiązane do Ziemi,
1: podstawy tak. gospodarcze podstawy do pewnego dobrobytu. No w czasach sowieckich przecież to było centrum najwyższej jakości produkcji rolnej. Mleko li, litewskie, warzywa z Łotwy i tak dalej. To były najbardziej luksusowe
0: towary w sklepach moskiewskich Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego żadna z polskich mleczarni nie jest w stanie wyprodukować takiego, wiesz, pieczonego sera białego, jaki robią Litwini. To no. jest świetny, ale...
1: Nie, no tam jest
0: mnóstwo ciekawych
1: oczywiście no. kulinarnie rzeczy. Zresztą jak patrzymy na tak zwaną kuchnię polską, to się okazuje, że kuchnia polska dzieli się właściwie na trzy części. Kuchnię północno-polską, ściśle związaną z Litwą, południowo-polską czy galicyjską, ściśle związaną z tradycją ukraińską i kuchnię poznańską, która z kolei jest ściśle związana z niemiecką tradycją kulinarną. Jak mówimy o
0: tego typu rzeczach to właśnie no tak to tutaj od razu przypomina mi się ta anegdota paska bo jakiś uczestnik byłem na jakimś takim festynie gdzie było że kaszankę gotowali taka świetna polska kaszanka a wiesz jak to było z paskiem pasek jak pojechał do do Danii to właśnie opisuje że jak zabili tam świnie no to wszystko zebrali i i krew, i te, i te um, e, mieszali z krupami i gotowali tą kaszankę. I mówi, że to było coś tak wstrętnego, Pasek pisze, że jakby to u nas w Polsce psom dali, to by psy nas za nieprzyjaciół mieli. Tak, tak. więc tak to, to jest tą Polską. No, tak, no, ale no, powiedzmy, że w ogóle to jest zabawne, ale większość takich
1: sztandarowych dań... Kuchni, ale to od Hiszpanii poczynając, to są zazwyczaj dania, właśnie tak jak pizza, która była daniem biedaków. Tak, to, tak super, bo my to
0: o kuchni, a państwo tak. to się opominają o nie, a tutaj o na przykład, tutaj na przykład padło, padło
1: bardzo ważne pytanie, ważne. To gdzieś umknęło o ministre, a nie, jest, ministra Sikorskiego, no, dyl, jest jak chciał wychować Litwinów. No więc to był. To był pewien problem, ponieważ rzeczywiście mi to w czasach, kiedy Radek Sikorski był ministrem z Litwą bardzo zgrzytało,
0: ale, ale, ale też właściwie to okropne było tak. powiedzenie
1: ministra, żeby tak. się wychować jakiś tak, no no ale, co to jest Nie Ale no, prawda jest taka, że relacje polsko-litewskie były w długi czas pod wcieniu dwóch kwestii. Kwestii historycznej, związanej z międzywojennym posiadaniem przez Polskę Wilna i kwestii mniejszości polskiej na Litwie. Mniejszości polskiej, która była ek bardzo ekspansywna, która była często zinfiltrowana przez jeszcze bezpiekę sowiecką. Sowieci próbowali pod koniec, w momencie kiedy Litwini zażądali niepodległości. Sowieci próbowali. Nieskutecznie na szczęście, ale próbowali y, użyć Polaków jako czynnika, który roz, będzie rozsadzał tę litewską niepodległość. Pamiętajmy, że spośród siódemki Polaków, którzy uczestniczyli w głosowaniu w parlamencie litewskim na niepodległość Litwy, zagłosowało tylko trzech. Cztere, cztery osoby się na, wstrzymały się od głosu tej ogół. i to do dziś pamiętają. pamiętają I rzeczywiście. Były ciągle te zgrzyty, ciągle były spory, niemądre o pisownie, nazwisk. Nareszcie to rozwiązano, ale po 30 latach nieomal i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego co ja wiem, to, to, to Sikorski po prostu w pewnym momencie stwierdził, że okej, okay, myśmy się cofali wobec różnych wynikających właśnie z kompleksów historycznych żądań litewskich, ale minęło 18 lat litewskiej niepodległości, ten 20 lat litewskiej niepodległości, więc należy w końcu zacząć rozmawiać jak równy z równymi i żądać od Litwinów też pewnych, pewnych rzeczy. Nie była to polityka słuszna, w mojej
0: ocenie na, dół, po, na... Przypominała to słynne ultimatum, prawda? W momencie, tak, kiedy ale... Niemcy mowali kłajpedę. Polska postawiła, Echem, tak. wymusiła w zasadzie tak, nawiązanie stosunków dyplomatycznych. To było obrzydliwym aktem. No tak, ale dzięki,
1: ale, dzięki temu, ale dzięki temu z kolei w momencie II wojny światowej część Polaków zdołała uciec spod Buta i niemieckiego i sowieckiego tak. do Wilna i potem wyemigrować dalej, no ale, dalej na nasi, zachód.
0: Ale Litwini się bardzo ładnie... Litwini się też zachowali przyzwoicie. Przyzwoicie tak. i bardzo tak przy, przyjaźnie no, tych
1: Tak, ale, ale to, no mówienie o tym wychowaniu Litwinów nie było, nie było zręczne. I te zgrzyty, które powstały, nie były, nie były dobre. A z kolei tu jest drugie pytanie co do rafinerii w Morzejkach. Tak, funkcjonuje, nadal jest surowcem rosyjskim i ma to oczywiście bardzo poważne znaczenie, to, że jest własnością Orlenu, ma bardzo poważne znaczenie polityczne. No bo co to oznacza? To oznacza, że własnością Polski jest największa firma na Litwie. To jest największy podatnik, największa firma na Litwie i skądinąd pomysł. Ja miałem okazję uczestniczyć w rozmowach na temat zakupu rafinerii w Morzejkach. Pomysł był właśnie taki, żeby zdobyć potężny, potężny przyczółek ekonomiczny na Litwie, bo pomysł był szedł dalej. Pomysł był taki, że Morzejki do obsługi bankowej zatrudnią bank PKO BP, że PZU będzie z kolei ubezpieczało, co od razu by sprawiło, że te, obie te firmy stają się jednymi z największych na Litwie. PZU jest w tej chwili obecne w krajach bałtyckich bardzo mocno, choć pod własną marką. Natomiast banki, bankom się nie udało, ale pomysł był taki właśnie, że wchodzimy bardzo mocno na Litwę ekonomicznie. Niestety wokół Morzejek się zaczął taki ocholitaniec, który osłabił znaczenie tej te, te, te inwestycji przez pewien czas. W tej chwili jest to inwestycja dochodowa z kontynent, jak już mówimy o Morzejkach. Tak, morzejki cały czas korzystają z rosyjskiej ropy. chyba będą w tej, Nie wiem, czy w tej chwili, bo Litwa zamknęła się na rosyjską ropę, więc być może już nie, ale też były sformatowane na rosyjską ropę. Pamiętajmy, że to jest typ ropy Urals, jest określonym, określonym rodzajem ropy, który wymaga specjalnej instalacji odsiarczania, tak zwanego hydrocrackingu. Które nie jest używany z kolei przy ropie, przy ropie arabskiej, lekkiej, bo jest do, do ciężkiej ropy. Ale pewien paradoks, który pokazuje zresztą kłopoty z taką polityką rurociągowo-energetyczną. Mianowicie w momencie zakupu Morzejek przez Orlen, Rosjanie zamknęli. Rurociąg łączący Białoruś, ale odnogę prowadzącą od przyjaźni do właśnie rafinerii w Morzejkach, On, ten rurociąg miał jeszcze dodatkowo odnogę do portów Węspies, czyli w Windawie, gdzie też tam jakąś, jakąś część ropy eksportowano. Ten rurociąg Rosjanie wysuszyli, zamknęli. Wokół niego do tej pory jeszcze trwają różne dyskusje. Różociąg, który prowadzi skądinąd jeszcze do białoruskiej rafinerii w Nowopołocku. I no, rafineria musiała sobie jakoś poradzić. No więc yy, przez taki yy, dość prymitywny naftoport, to jest właśnie taka prawie boja, no, jak to mówili w porcie, w Butynce zaczęto sprowadzać ropę. I oczywiście ropę rosyjską, która szła z portu w Petersburgu. gdzie Przy Petersburgu jest ten port naftowy. Co się okazało? Otóż okazało się, że moce eksportowe rosyjskie są wypełnione w 100%. Wobec tego Rosjanie sprzedawali tę ropę trochę drożej, do Morzejek, ale za to mieli nadmiar ropy w rociągu przyjaźń wobec tego, co robili. Pompowali tę ropę do Gdańska i przez dobre parę lat Gdańsk był potem jednym z największych, czy najważniejszą częścią przychodów portu gdańskiego były pieniądze z eksportu rosyjskiej ropy. Dopóki Rosjanie nie wybudowali portu w Ustłudze. To przez 6-7 lat dzięki morzejkom Gdańsk zarabiał ogromne pieniądze na eksporcie rosyjskiej ropy, bo już nie mieli możliwości, żeby więcej tych tankowców napompować, a z kolei te tankowce szły do, do, do Morzejek, czy do, do Butyngi i z Butyngi do Morzejek. Czyli to też taka bardzo, bardzo skomplikowana układanka. Musimy
0: chyba kończyć... Tutaj, tam, Piotr Wróbel,
1: że hydrokraking to nie jest odśiertanie, zgoda, to, to, to
0: jest uproszcze, tak. u, u, uproszczenie. Dobrze. Proszę Państwa, możemy polecić książeczkę Piotra Włosowskiego, polskiego historyka. Łotwa nasz sąsiad. To jest praca... Tak, to jest duża, dość stara praca, stara, ale, ale, ale opiski solidna opis tej dawniejszej historii. Tak, relacji polsko-łotewskich naprawdę jest godna polecenia. Dobrze, ja, e, Marku. No to... tak, no, ale to mówiliśmy o krajach bałtyckich, nie powiedzieliśmy o jednej hmm. bardzo ważnej. Nie, ja myślę, że musimy powiedzieć coś na Nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy zaraz, dlatego
1: no. mianowicie, że szczególnie Litwa w tej chwili, pamiętajmy, że kraje bałtyckie są w tej chwili niesłychanie blisko związane z polityką regionalną Stanów Zjednoczonych. Ja bym powiedział wręcz, że Litwa jest jednym z głównych operatorów polityki amerykańskiej w regionie. Nie wiem, nie bardziej niż Polska. W każdym razie Wilno jest takim centrum dla Stanów Zjednoczonych, które no, pozwala Amerykanom na. Podejmowanie pewnych działań kierowanych do całego obszaru postsowieckiego Amerykanie uznają, że Wilno jest miejscem bardziej neutralnym i wygodnym niż Warszawa, już dobre parę lat temu, z różnych powodów niektóre są dla nas wstydliwe. Ale dowodem na to, jak, jak ściśle kraje bałtyckie są związane z polityką amerykańską, jest to, że właściwie Bałtowie ostatecznie Wywrócili chiński projekt, tak zwany 17 plus 1, czyli ścisłego współdziałania Chin z Europą z Europą Środkową. Najpierw Litwa, potem wszystkie pozostałe kraje bałtyckie wyszły z tego formatu. Co więcej, Litwa, jako jeden z nielicznych krajów na świecie, otworzyła u siebie przedstawicielstwo. Nie tak jak jest na przykład w Warszawie, Tajpej, tylko. Formalnie stwierdziłem to przedstawicielstwo Tajwanu. Chińczycy się wściekli i objęli Litwę embargiem na różne swoje produkty. Wręcz zażądali znaczy wszystkie Produkty związane z Litwą mają, są objęte chińskim embargiem, co oczywiście spowodowało, że nagle problem litewski stał się między innymi tematem dyskusji kanclerza Scholza z Xi Jinpingiem w czasie jego ostatniej wizyty. Tak,
0: upomniał się kanclerz Scholz o, o Litwie. To...
1: Tak, to od niedużych krajów bałtyckich przechodzimy do wielkich tak, Chin. Ale tak?
0: jednej rzeczy nie powiedzieliśmy jeszcze, już przepraszam, że się zatrzymuję. Ktoś powiedział dwa zdania, ale dosłownie, króciutko. Jak kraje bałtyckie są teraz postrzegane przez Rosję dzisiaj, żebyś przypomniał na. na... Znaczy, kraje bałtyckie są
1: postrzegane jako kraje wrogie, jako kraje i jako obszar
0: potencjalnej agresji i prowokacji. A w tym dokumencie z 20 tam ze stycznia 2021 roku były wymienione jako obszar wpływów rosyjskich, prawda? No Tak, tak,
1: ale są krajami w tej chwili no, zdecydowanie naciskającymi na twardą politykę wobec Rosji, na twarde wsparcie Ukrainy. Tak. Pamiętajmy, że procentowo pomoc dla Ukrainy, największą w stosunku do budżetu, udzielają właśnie kraje bałtyckie. 41% budżetu wojskowego Łotwy, 39% budżetu wojskowego Estonii i około 30%, do ile pamiętam, budżetu wojskowego Litwy idzie na pomoc dla Ukrainy. W wypadku Polski to jest tam chyba 7%, w wypadku Stanów Zjednoczonych jest to 3,6%. Mhm. Więc procentowo oni oczywiście, to w liczbach bezwzględnych to nie jest specjalnie duże, naprawdę są niesłychanie zaangażowani we wsparcie dla Ukrainy i są motorem twardej postawy obec Rosji, bo zdają sobie sprawę, że są tak naprawdę następni na liście po Ukrainie. Mhm.
0: Dobra, to teraz Wita Szolca. E, jedziemy. Szolc pojechał do Chin, zabrał ze sobą tę delegację i tak. jakie są interesy Niemiec i co na to Amerykanie i tak dalej, cały ten... Najpierw jakie to może zacznijmy od tego, jakie oświadczenia no, nam padły. Tu, tu, tutaj
1: jeszcze do, do tęki już nie pamiętam, a produkuje m.in. jakieś istotne komponenty dla Siemensa i to Siemens nalegał, żeby tę kwestię podnieść. Litwa jest sporym producentem rolnym, Litwa jest producentem dużym przerobu ropy właśnie, i tak dalej, i tak dalej, więc ten, ten handel z Chinami głównie dotyczył właśnie komponentów robionych we współpracy z,
0: z Niemcami. Dobrze. Do Szolca w takim razie przejdźmy. Oświadczenia, to może zacznijmy te oświadczenia, jakie padły. Ale przypomnijmy przedtem, że. Przed tym, że do przed, oświadczenia panu różne. Przed, przed Szolcem jeszcze Usi był e, 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 pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej Tajwanu. No i jeszcze przed Szolcem był, e, zdaje się, e, wizyta z. Pa, z Pakistanu, tak? Tak. No trzeci. No, no tak, no ale, tak, był, ale... Z,
1: tak powiem, ze świata zachodniego był pierwszy, tak. zdecydowanie. I, i,
0: i to, co ta wizyta znaczyła? Tutaj raz trzeci pada pytanie, czy drugi, czy Niemcy mogą uderzyć zbrojnie na Polskę, jeśli ukierunkują się na sojusze z Chinami, z Rosją? Znaczy w ogóle nie wiem, czy warto na to odpowiadać, proszę pana, nie. Nie, uderzą na Polskę. To znaczy przynajmniej
1: w dającej się przewidzieć przyszłości, bo czy kiedyś uderzą, tego nie wiemy. Na razie po pierwsze nie chcą, po drugie nie mogą. Bo liczebnie armia niemiecka jest słabsza od Polski, czołgów mają dużo mniej od nas, trochę więcej samolotów. Co,
0: co by im z tego przyszło, też nie wiem. No. Tak. Dobrze, jedziemy w takim razie z tym. Więc
1: wizyta Szolca była niesłychanie istotna z podstawowego powodu. Jednym z głównych celów polityki Stanów Zjednoczonych wobec Niemiec, wobec Unii Europejskiej jest doprowadzenie do zwarcia szeregów świata zachodniego w relacjach z, nie tylko z Rosją, ale i z Chinami. Ja uważam, nie jestem tutaj wyrazicielem jakiegoś mainstreamu, ale ja uważam, że jednym z celów Waszyngtonu jest doprowadzenie do tego, żeby zdefiniować na nowo oś zła. Ta oś zła ma się składać z oczywiście złej Moskwy, która morduje Ukraińców i ze złego Pekinu, który tej Rosji pomaga. Chińczycy między innymi dlatego są tak ostrożni we wspieraniu Rosji, żeby, do tej, żeby tej osi zła się Amerykanom nie udało skonstruować. I kluczowym partnerem Kluczowym elementem tej układanki są Niemcy, bo Niemcy są gigantycznym partnerem ekonomicznym Chin. Przypomnę, że tylko w pierwszym półroczu tego roku wymiana handlowa Niemiec z Chinami z ogromną przewagą chińskiego eksportu to było 186 miliardów euro. Czyli w skali roku to jest jakieś 360-370 miliardów. Polska, która jest czwartym partnerem gospodarczym Niemiec, ma roczną wymianę na poziomie gdzieś 120 miliardów euro. Czyli trzykrotnie mniejszą. Chiny są największym partnerem gospodarczym Niemiec. Chiny są największym obszarem inwestycji niemieckich. Ogromne inwestycje w, dosłownie teraz zakończył BASF ogromne inwestycje poczynił Volkswagen. Jedna trzecia eksportu Volkswagena to są Chiny, jedna trzecia eksportu BMW to są Chiny. Więc dla Niemiec jest to partner kluczowy, a Niemcy są pod potężnym naciskiem amerykańskim, żeby tę współpracę co najmniej wychłodzić i osłabić. Teraz Niemcy również wewnątrz są podzieleni, bo szef Związku Przemysłu Niemieckiego, tego, który zrzesza średnie i małe przedsiębiorstwa, zwrócił się do kanclerza o to, żeby dokonać dywersyfikacji niemieckich inwestycji, niemieckiego handlu. Dywersyfikacji, co ma oznaczać
0: ograniczenie zakupów w Chinach. Bo te małe firmy, po prostu wielkie koncerny z wielkimi majosy. koncernami Majos też jest różnie.
1: wielkimi tak, koncernami tak. też jest różnie. Kiedyś mówiłem, tak, że tak. ja rozmawiałem z ludźmi z dużego biznesu niemieckiego, którzy mi powiedzieli słuchaj, my mamy świadomość, że interesy z Chinami są bardzo wątpliwe, bo Chińczycy w Chinach nie ma ochrony własności intelektualnej, my inwestujemy w zakład w Chinach, Chińczycy natychmiast zaczynają to kopiować tak. i za moment mamy konkurencję w postaci trzykrotnie tańszego, co prawda gorszego, a trzykrotnie tańszego produktu wytwarzanego przez Chińczyków. Tylko my, menedżerowie wielkich firm, jesteśmy rozliczani z bilansów rocznego albo dwuletniego. A w tym bilansie rocznym i dwuletnim eksport do Chin czy współpraca z Chinami jest niesłychanie ważna. W dłuższej perspektywie stracimy na tym. Politycy niemieccy mają tego świadomość, aczkolwiek Scholz i w ogóle SPD jest nastawione na głęboką współpracę z Chinami. No bo, sztandarowym partnerem ekonomicznym SPD jest, jak wiadomo, Volkswagen, który najwięcej zainwestował w Chinach. Więc. Scholz znajduje się trochę między młotem, a kowadłem. To prawda nikt w Niemczech nie chce zerwania współpracy z Chinami, bo to by oznaczało gigantyczne straty dla gospodarki niemieckiej, ale zieloni są tutaj najbardziej sceptyczni. Chadecy też mają świadomość, że należy z tego układu wychodzić. Socjaldemokraci również, przy czym oni oczywiście chcą wychodzić w tempie ślimaczym z tego układu z Chinami. Więc można, Szolc pojechał po to, żeby uspokoić Chińczyków, że Niemcy nie wejdą w koalicję z Amerykanami w celu zaduszenia Chin. Ale z drugiej strony, no on ma
0: bardzo poważny problem, tak patrzę, co państwo...
1: Ma bardzo poważny problem, bo Niemcy potrzebują w tej chwili amerykańskiego parasola. To prawda, niemieckie elity powiadają, że Rosja udowodniła, że jest słaba. Z tego nie musimy się bać, Rosji podjabła nam ten amerykański parasol, ale Rosjanie skutecznie straszą bronią atomową, a przed bronią atomową może Niemcy i Europę obronić tylko Ameryka. Wobec tego ta współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i oddziaływanie amerykańskie na nieco bardziej zintegrowaną politykę europejską jest w jakiejś mierze w interesie amerykańskim. Zresztą ten tekst, do którego się odwoływałeś, wyraźnie wskazuje na to, że Niemcy poszukują tej wspólnoty interesów. Wobec tego Scholz pojechał oczywiście robić interesy, ale Scholz pojechał również ze świadomością, że musi powiedzieć kilka rzeczy dla Chińczyków nieprzyjemnych, a im powiedział, I to powiedział te kilka rzeczy nieprzyjemnych, aczkolwiek w formie bardzo miękkiej. Powiedział o kwestii Tajwanu, że tutaj Niemcy wyobrażają sobie tylko integrację Chin. To tak jest nazywane integracji Chin tylko pokojowej, dyplomatycznej za obopólną zgodą. Wspomniał o Tybecie, co prawda nie o wolnym Tybecie, ale wspomniał o Tybecie. Wspomniał o Xinjiangu. z ten program obowiązkowy odbył. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście głównie starał się przekonywać Chińczyków, że Niemcy nie wejdą w koalicję antychińską, że z Niemcami może. Robić interesy na dłuższą metę. Ale to jest połowa. bo Druga połowa prawdy jest taka, że Niemcy również, podobnie jak inne kraje Popomniał europejskie. Się, upomniał
0: się też o Litwę, Szolc.
1: Upomniał, no, no bo tam mają, ma interesy Siemens. Więc tak. no, to, to jest oczywiste. A poza tym no, był zobowiązany, no bo Litwa otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej, otrzymała dość soli Deklaracji Solidarności ze strony całej Unii w momencie, kiedy stała się obiektem chińskiej zemsty, no bo umówmy się, no to, to jest proporcja Chin do Litwy, to właściwie no trudno, trudno, cokolwiek porównywać, no to, 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 są, to, to jest słoni mrówka prawie, no, jeśli chodzi o siłę, siłę gospodarczą, ludność, rynki i tak dalej. Ale, ale, ta wizyta Szolca, równocześnie wyzwoliła w całej Europie, to jest pozytywne, wyzwoliła w całej Europie tę dyskusję o dywersyfikacji rynków. Ta dyskusja o dywersyfikacji rynków dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, przeniesienia z powrotem części kluczowej produkcji do Europy, na przykład zaawansowanych produktów elektronicznych, z drugiej strony, ta dywersyfikacja ma oznaczać poszukiwanie innych rynków dla europejskich produktów. Takim innym rynkiem, właściwie jedynym, mogą być Indie. I te rozmowy z Indiami na temat pogłębienia współpracy handlowej z Europą się toczą, no bo, no bo tam jest też półtora miliarda ludzi, którzy różne towary chętnie kupią. Prawda? Więc. Szczególnie wobec kryzysu gospodarki brytyjskiej, coraz bardziej wyraźnego, tu i Niemcy, i Europa próbuje wstawić nogę w drzwi i mocniej być obecnym na rynku, na rynku indyjskim, ograniczając uzależnienie od Chin. Przy czym no, trzeba mieć świadomość, że to schodzenie z tego uzależnienia, które jest niesłychanie duże, jak spojrzymy na taką mapę, na taką mapę głównych partnerów gospodarczych, to większa część Europy właśnie największego partnera gospodarczego ma w Chinach. ani Wcale nie w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego trzeba o tym pamiętać. Scholz pojechał do Chin, żeby Chińczyków uspokoić, pojechał do Chin, żeby Amerykanów uspokoić i jednocześnie, żeby zdobyć punkty na własnym wewnętrznym rynku. Z tym ostatnim wam wyszło najgorzej. Tutaj się pojawia w tych pytaniach u państwa o ten, ten, ten nieszczęsny port w Hamburgu. Rzeczywiście tam jest chyba nie 25, a 35 jednego, jednego z nadbrzeży tylko Chińczycy chcą kupić. Ja, tak, jest nie, nie, o, portu,
0: nie portu. Tak, ale oczywiście,
1: oczywiście to nie jest takie proste, bo to Wejście Chińczyków oznacza, że uczestniczą w procesie zarządczym, uczestniczą w procesie pozyskiwania informacji o charakterze strategicznym. Są dopuszczeni, krótko mówiąc, do dokumentów, które niekoniecznie, jeżeli widzimy jako przeciwnika, które niekoniecznie powinni otrzymywać, wobec tego te obawy wyrażane w Niemczech, nie są bezsensowne, pomimo, że oczywiście niesprzedany jest port w Hamburgu, ale, ale nawet to wejście Chin do tego portu w takiej formie, jakiej następuje, może stanowić pewne zagrożenie i tego boją się przeciwnicy z kolei. W każdym
0: razie służby antywywiadowcze Niemiec przede wszystkim podnosiły ten tak. Skoro Scholz
1: pojechał do Pekinu, między innymi by uspokoić Amerykanów, skąd taka agresywna reakcja amerykańskich mediów. No dlatego, że Amerykanie mają jasną wizję. Optymalne z amerykańskiego punktu widzenia byłoby oczywiście, gdyby Niemcy zamknęły handel z Chinami, obłożyły Chiny embargiem. No więc
0: Tutaj się tu, tu jest
1: kwestia nerwowa, tak. ale pamiętajmy, zareagowały media z kolei, komunikat Szolce z komunikatem bardziej do świata polityki. Nie bójcie się nie... Panujemy nad sytuacją. Tak, panujemy nad sytuacją tak, generalnie. Ale najwięcej kłopotów Stolz będzie miał u siebie, bo, bo, tak. bo już w tej chwili. Czekamy jeszcze na,
0: na reakcje niemieckie, tak. nie, nie prasowe, Bo tak. już strzelają do niego przeciwnicy tak, polityczni, ale, że za ale, daleko poszedł. Ale ja bym tu chciał jeszcze skomentować jedną rzecz. No. Amerykanie mają własną energię. Tak. Gaz mają 5 czy 7 razy tańszy przemysł amerykański ale. niż Niemcy w tej chwili. Więc. No, łatwo jest Amerykanom mówić, prawda, żeby zamknąć się. Ja nie byłem niczym, nikogo, tylko. Ale no wszyscy, Amerykanie są uwikłani we współpracę z Chinami gigantycznymi, tak, Chyba mają tak, więc... około biliona dolarów amerykańskich obligacji rządowych i tak dalej, tak, więc. No, Chińczycy mają masę poza tym yy, waluty amerykańskiej. No po prostu, ten. jakby chcieli wykończyć ten Zjednoczony, to mogą to wszystko zacząć, nie wiem, rzucić na rynek. Nie, no, Chińczycy mogą te no, mówię, wykoń... bilion
1: dolarów amerykańskich obligacji, tak. więc rzucają
0: te obligacje na rynek i Amerykanie mają ogromny kłopot. No. Tak, Więc yy, yy, Niemcy bronią swoich yy, z, z interesów. Ja tutaj nie, nie mówię, nie bronię nikogo, po prostu. Yy, po to się prowadzi politykę zagraniczną i no, że po prostu broni swoich interesów. Marku, ale co jeszcze z tej wizyty wynika? Bo co powiedział Xi w czasie tej wizyty, bo chyba to jest istotne, prawda? Znaczy,
1: Xi w ogóle wysyła dwa kompletnie no odmienne
0: zestawy komunikatów. Jeden, jeden do jednych, tak. inny do
1: drugich. A to, co Chińczycy mówią, i mówią bardzo wyraźnie, to mówią na przykład, że yy, wojna atomowa jest złem absolutnym. Uh -huh. Prawda? I to również powiedzieli do, w tych rozmowach z Szolcem, bo Chińczycy się niesłychanie obawiają tego, że Rosjanie odczarują broń atomową. Po drugie, Chiny oczywiście wracają do tej opowieści o współpracy gospodarczej, o pogłębianiu pokoju itd., itd., że oni, znaczy, krótko mówiąc, Xi starał się odróżnić od Putina możliwie mocno w rozmowach, z, w, komunik w komunikacie po Szolcu. I wreszcie Chińczycy bardzo wyraźnie wskazali, że oni postrzegają Europę jako partnera i politycznego, i ekonomicznego. Czyli krótko mówiąc próbowali wbić klin pomiędzy Europę i Amerykę. I to jest między innymi też powód tych nerwowych reakcji amerykańskich, o których państwo tutaj
0: tak. mówią. Czyli w takim razie następna kogo zaprosisz, jeśli to będzie Macron? Bo wiesz, tak Macron by się pewnie chętnie sam
1: wprosił, ale ja myślę, że nie, ja myślę, że kluczem dla i to jest w tej chwili rozmowa ze swoim sojusznikiem irańskim, bo Iran... Mm. No, no to już zmieńmy w takim razie bardzo wyraźnie się wpakował w oś zła, a poza tym jak mówimy o komunikatach chińskich, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Otóż Chiny mają swoją białoruś. tak jak różne brewerie polityczne i nie tylko, wyczyniane przez Aleksandra Łukaszenkę, były bardzo często inspirowane z Moskwy, po to żeby zobaczyć jaka jest reakcja świata na różne dziwne, czy kont czy bardzo kontrowersyjne działania, Czy będzie walnięcie pięścią w stół, czy takie tylko pogrożenie Atiti Łukaszence. Myślę, że bardzo zdecydowane utwardzenie polityki wewnętrznej rosyjskiej było wynikiem obserwacji tego, co się stało po 2020 roku, kiedy Łukaszenka w sposób skrajnie brutalny stłumił demonstrację. Rosjanie zobaczyli, że reakcja świata jest umiarkowana, wobec tego można w tym kierunku jechać. Otóż Mamy niesłychanie brutalne działania reżimu Kima z Korei Północnej. Wystrzeliwanie rakiet, podrywanie setek samolotów, rakiety balistyczne przelatujące nad terytorium Japonii, rozbijające się tuż przy wybrzeżu Korei Południowej, 140 bombowców lecących w kierunku Korei Południowej, na co... Południe zareagowało podarwaniem prawie całego lotnictwa myśliwskiego. I teraz, po co on to robi? Może to robić na zlecenie albo Chińczyków, to jest bardzo prawdopodobne, bo Chiny chętnie przetestują z kolei reakcję Zachodu na czy stanów Zjednoczonych właściwie tuż nie Zachodu stanów zjednoczonych na zwiększenie napięcia nad morzu, na Morzu południowochińskim. To napięcie koreańczycy eskalują do, do granic wojny. A Chiny to obserwują. Obserwują reakcję, między innymi, dlatego Amerykanie w tej chwili odbywają największe w historii szczycie lotnice z Koreą południową. Wspólne, prawda? Więc z jednej strony mamy pewne gesty ugodowe, Wyraźnie taka ciepła rozmowa z tym z Szolcem i mówienie o Chinach jako brokerze pokoju. A z drugiej strony napięcie robię eskalowane przez państwo, które jest w ogromnym stopniu od Chin zależne. I mamy dwa języki, którymi się Xi Jinping posługuje, bo przecież ostatni zjazd partii był zjazdem niebywale agresywnym. Był zjazdem, który zapowiedział zmianę polityki chińskiej. To znaczy gospodarka chińska. To jest też sygnał pewien dla Niemców istotny. Gospodarka chińska ma się skupić głównie na zaopatrzeniu, rozkręceniu rynku wewnętrznego, a na zewnątrz Chiny mają prezentować politykę bardziej asertywną. Zresztą no, oficjalnie powiedziano, że 2049 rok to jest rok, Ostatni moment, kiedy ma nastąpić pełna integracja Tajwanu. Ktoś powie 2049, to jest bardzo odległy termin. Lepszkę mamy, 27 lat wobec tego. Cofnijmy się, do roku 1997 będziemy mieli ten sam dystans czasowy. To nie jest tak bardzo daleko. Jeżeli ktoś w 1997 roku by oznajmił, że do roku 2023 Ukraina zostanie przyłączona do Rosji, No lekko by się zaniepokoił, prawda? No, jest to deklaracja właściwie tego samego typu ze strony chińskiej. Pamiętajmy o tym. No i koniec końców Chiny nie rezygnują absolutnie ze swojej wizji bycia tym kluczowym mocarstwem, czy państwem środka. To jest wyraźnie też powiedziane w rezolucjach partyjnych i to wyraźnie mówi w takim bardzo twardym, nacjonalistycznym przekazie Xi. To jest też zmiana, bo właściwie od czasów małhistowskich takiego języka Chińczycy nie używali. Ktoś powie nieważne. No jest to ważne, bo jest to komunikat do własnych obywateli. Nawet reżim autorytarny, jaki jest w Chinach, jest rozliczany przez własnych obywateli, jest oceniany, on nie może działać brew wszystkim. Musi budować sobie jakieś, jakieś zaplecze jakieś poparcie. Jeżeli to by się okazały deklaracje kompletnie puste, no to, 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 to i sam Xi i, i partia komunistyczna straciłyby istotny kredyt zaufania obywateli. Więc to, to są niebywale groźne sygnały. To że on ma uśmiechniętą twarz do Szolca. I to się że Put... rzadko zdarza, że on ma uśmiechniętą twarz. Tak, ale ma uśmiechniętą twarz do Szolca, bo tak samo jak uczucie Władimira Putina do prezydenta Erdogana. Tak, jest to działanie obliczone na chęć rozbicia solidarności Zachodu. Chińczycy słusznie zidentyfikowali Niemcy jako najsłabszy ogniwa, bo Niemcy mają interesy z nimi. Wobec tego tu próbują, tu, 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 tu próbują odbić, rozbić tę solidarność świata zachodniego i jest to bardzo trudny moment dla i Amerykanów i bardzo trudny moment dla Europy. Bo rzeczywiście możemy poczekać, aż do Pekinu wyruszy pielgrzymka Macron, Meloni, nie wiem, Brytyjczycy, ktokolwiek inny i wtedy po prostu cała polityka amerykańska się posypie, ale jak się posypie polityka amerykańska, to my się nie mamy z tego cieszyć, bo to będzie oznaczało tyle dla Amerykanów bez wątpienia, priorytetem jest zachodni Pacyfik. Jeżeli Europa nie potrafi zademonstrować solidarności z Ameryką tam, ta Ameryka za chwilę powie, że do... zapomnijcie o solidarno naszej solidarności z, z wami na terenie Ukrainy. Radźcie sobie sami. Proszę bardzo. No i, i będziemy mieli problem, więc w naszym interesie jest to, żeby Europa była z Ameryką solidarna i tu, i tu. I wszelkie działania osłabiające tę europejską solidarność ze strony polskiej są działaniami
0: samobójczymi politycznie. Znaczy tutaj by padł zarzut w stosunku do nas, że kiedyś podobno jak Duda pojechał do Chin, to... Ale muszę zwrócić uwagę, na niekonsekwencje. Podudzie waliście za wizytę w Pekinie czy w Turcji, ale Niemcy mogą bronić, jak rozumiem, interesów. Więc. Znaczy, no, pytanie: znaczy, to jest komentarz... krytyka, krytyka wyprawy prezydenta
1: Dudy do Pekinu wynikała zupełnie z czegoś innego. Otóż to była próba. Niezby, niezbyt chyba przemyślana takiego... Pojechała na
0: olimpiadę, takiego, na otwarcie tak, olimpiady tak, przypomniałem. Takiego pokazania
1: Amerykanom, że no słuchajcie koledzy, my mamy tutaj alternatywę.
0: Otóż nie mamy tej alternatywy. Znaczy, Jest to, rozumiem, to, że Niemcy mają Niem Niemcy milion mają, miejsc pracy, które zależą od... Nie, e I mają gigantyczne e interesy. Natomiast my nie mamy... Jest, znaczy... nasz, nasz eksport
1: do Chin jest żaden. Tak. Tak. Nasz import z Chin jest spory, ale też nie jakoś szczególnie duży. Nie mamy życiowych interesów gospodarczych związanych z Chinami. Tak, więc wobec tego...
0: Po co ten gest był w takiej razie? No, żeby bo pokazać Amerykanom... Nie, obronkanom? ten gest był po,
1: żeby zademonstrować samodzielność, samodzielność. polskiej no, polityki. No trochę... Trochę to dziecinne. No mówię, to jest zupełnie, jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. No jest naprawdę, jeżeli mamy z jednej strony, już nie pamiętam, ale tam 8 czy 10 miliardów dolarów wymiany handlowej polskiej z Chinami, tam Chiny są na siódmym, ósmym miejscu wśród polskich partnerów, a w wypadku Niemców są to setki miliardów i jest to trzon
0: inwestycji w Chinach zachodnich, to jest to zupełnie inna rozmowa. Można by powiedzieć, że wizyta Scholza w Chinach w pewnym, była też w pewnym sensie w naszym interesie w tym przypadku, prawda? Znaczy, i o, tak, il, o ile się pod stołem nie dogadali. I tak, o ile tak, ale gospodarczym pewnie trochę tak. No, politycznym no to już zupełnie inna ocena. Ale zacząłeś mówić o tym, że Chiny mają problem z Iranem. Bo teraz, mają problem z Iranem. I, znaczy, o Korei Północnej już mówiliśmy, prawda? że to jest. Tak, e... no, ale Iran też był e... ścisłym sojusznikiem Chin.
1: Tak. Irańczycy, <śmiech> tylko Chiny kupowały. Ropę irańską bez ograniczeń, bez problemów. Chiny były istotnym eksporterem, łamiącym embargo amerykańskie w relacjach z Iranem. Chiny wreszcie traktowały Iran jako część swojego drugiej odnogi swojego jedwabnego szlaku. Prowadzącego do Zatoki Perskiej, prowadzącego również do Europy przez, przez terytorium Iranu. Iran w myśleniu chińskim był sojusznikiem. I nagle ten Iran y, też zaczyna prowadzić politykę y, no, awanturniczą, chyba tak to można określić. Bo wejście w eksport broni do Rosji, prawda, Irańczycy temu zaprzeczają cały czas.
0: Mówią, ja, to, to tak. są drony wyprodukowane i sprzedane przed wojną. Wcześniej, tak. tak. Przed
1: wojną, no, wiele, bo, wiele ma biorąc pod uwagę no, wymianę wizyt i obserwacje lotów, S?. samolotów transportowych, można w to wątpić. E, w każdym razie Iran zaczyna grać z Rosją a nie grać z Chinami. Otóż Chińczykom się to bardzo nie podoba. Chińczycy starają się mieć pewien monopol na, na swoich partnerów w poszczególnych regionach. Wobec tego za chwilę Iran doprowadzi do sytuacji, w której może dojść do starcia zbrojnego nad Zatoką Perską po prostu. Bo jeżeli Iran rzeczywiście otrzymałby od Rosji technologie nuklearne, no to nie mam wątpliwości, że szczególnie po wyborze Netanyahu, Izrael te instalacje nuklearne irańskie zaatakuje zbrojnie. Jeżeli Izrael zaatakuje, Iran prawdopodobnie odpowie. Jest pytanie, co, w tym, co z tą całą zabawą teraz zrobi Arabia Saudyjska, która też serdecznie nienawidzi Iranu i będzie szukała okazji do, 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 do konfliktu. Czyli Chińczycy, którzy rzeczywiście nie chcą, żeby te konflikty się rozlewały, bo jest to dla nich kłopot, nagle mają swojego sojusznika, który im wysadza kawałek, kawałek środkowego wschodu. Ja lubię to określenie brytyjskie. Więc też, czy to oznacza, że polityka chińska jest nieskuteczna? Bardzo możliwe. Zostaje jeszcze sojusznik w postaci Pakistanu, ale też no, Pakistan jest no on potwornie jest... zdestabilizowany Destabilizowany w, tej w tej chwili. Tak. Tam, tam może czołga się po granicy wojny domowej i głębokiego kryzysu gospodarczego. Skądinąd przykład Pakistanu, ale i Iranu również, pokazuje, że dotychczasowa polityka chińska no, zaczyna wyczerpywać swój potencjał. To znaczy, Chińczycy wysysają te kraje sojusznicze, no bo polityka chińska była taka, dajemy pieniądze, dajemy inwestycje, a potem wy nam musicie to oddać albo zapłacić cenę polityczną. Na razie jest tak, że ci wszyscy beneficjenci chińskich chińskich inwestycji wpadają w potworne kryzysy. Sri Lanka, Iran, Pakistan, nawet Czarnogóra, prawda? Więc, więc ta polityka, nagle skuteczność chińska, tej polityki kupowania sobie elit poszczególnych krajów zaczyna szwankować. I Iran będzie Kluczowym testem, czy Chińczycy zapanują nad polityką irańską ponownie, czy Iran rzeczywiście sam zdestabilizowany są nieustanne demonstracje, są setki ofiar, kobiety i tak dalej, i tak dalej. Iran sobie w ogóle wizerunek na świecie kompletnie zdemolował. Ale czy Iran potrafi odbudować relacje z Chinami? potrafi zmienić swoją politykę zgodnie z tą wizją, którą zaprezentował Xi w rozmowach z Scholzem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że cały ten projekt chiński, określany mianem Nowego Jedwabnego Szlaku, ale oczywiście będący pewnym projektem politycznym zwajpasowania Rosji i Ameryki, zaczyna się sypać. I Zaczyna się sypać głównie w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Z tego, ja sądzę, że Chińczycy do, tej, do tego pomysłu napaści rosyjskiej coraz bardziej sceptycznie podchodzą. Bo Chińczykom się wydawało na początku, jak zresztą szybko. Na podstawie zapewni, że tak, że Rosja tutaj przetrze szlaki reintegracji imperiów i że oni potem szlakiem rosyjskim potrafią podbić Tajwan. No jeżeli będą podbijali Tajwan tak skutecznie jak Rosja, Ukrainę, no to, to, to ten rok 2049 może się okazać za wczesną datą. Dla chińskich planów. W każdym razie wszyscy uczestnicy tej gry są w niesłychanie trudnej sytuacji, bo również Amerykanie mają, mają kłopot, bo no, zderzają się z daleko idącymi żądaniami Ukrainy. Ofenzywa ukraińska częściowo wyhamowała, ale wydaje się, że Ukraińcy łapią kolejny oddech, próbując odbić przynajmniej część terytoriów, a z kolei w Stanach coraz częściej odzywają się głosy, że, że no, może nie tak
0: szybko. No, a tak, ale nie tak szybko, ale że odbijają się głosy, że, możemy, że powinniśmy już zmierzać do jakiegoś rozwiązania.
1: Tak, no to się pojawiło również, nie w wypowiedzi Szolca tym razem, nie. tylko w wypowiedzi Erdogana na podstawie rozmowy z Szolcem, gdzie Erdogan stwierdził, że Szolc też zmienia zdanie i uważa, że trzeba dążyć do pokoju. No umówmy się, mówienie w tej chwili o pokoju na Ukrainie oznacza zakonserwowanie klęski Ukrainy no, i, i, i doprowadzenie do sytuacji, w której ta wojna się nigdy nie skończy. Bo, bo, bo nie ma powodu. Czy Scholz naprawdę tak mówił? Czy mówił to na użytek Erdogana? No, Scholz
0: chyba ciągle tak mówi, prawda? Znaczy, często mówi, że trzeba szukać... No tak, tylko jednocześnie zarówno
1: Scholz jak Macron mówią, że trzeba szukać pokoju, tylko jednak po spełnieniu warunków ukraińskich. Tak. Pojawiły się przekazy, że... W jednej z rozmów Macrona nie jest powiedziane, w której y, y, Putin straszył tak. go też bombą atomową, też, mówiąc, tak. że no, nie trzeba niszczyć dużych miast, tego przykładem jest Hiroshima i Nagasaki. Tak. No, więc ten, no, tylko z kolei Putin nie wie, powinien zdawać sobie sprawę, że jest to jedyny argument który absolutnie wszystkich Europejczyków przekonuje do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak on mówi o bombie atomowej, to w tym momencie y, zapala się czerwone światełko. No, trudno. Chcemy, nie chcemy. Bez same nie damy rady.
0: Wiesz, jak patrzymy na tę wojnę, to jak, tak jak rozmawialiśmy, prawda, wojna zimowa trwała 150 dni. tak? No, nie, no, ta wojna... A ta trwa bardzo długo. No, no nie, i... no
1: ta wojna trwa już, szukając porównań z II wojną światową, to jest taki, to jest czas, który dzielił napaść na Polskę od napaści na Francję, czyli zwycięską niemiecką kampanię w Polsce, czyli sowiecką napaść na Finlandię, czyli zwycięską niemiecką kampanię w Norwegii. I przygotowanie się do kolejnej wojny. To jest naprawdę bardzo, to jest długa wojna. To jest długa wojna, którą, która jest oczywiście śmiertelnie niszcząca dla Ukrainy, ale również jest niszcząca dla Rosji. Ja się nie zgadzam Rosji. trochę z tezą Marka Budzisza, że Rosja Bo ma wielkie straty. Że ma Gospodarka rosyjska ucierpiała dużo bardziej, niż by wynikało z opowieści propagandowych. To wyraźnie widać. No, widać z danych, widać z bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. To prowadzi do bardzo głębokiego kryzysu na całym obszarze postsowieckim bardzo głębokiego kryzysu, który, wróćmy do początku naszej rozmowy i do, tego, do tych celów Polski, tak. który sprawia, że no, pali nam się koło granicy. Mhm. Pali nam się koło granicy i to takie wielkie ognisko. I wszystko to, do czego powinni zdążyć, dążyć, to jest to, żeby to ognisko jak najdalej od nas odsunąć, czyli, czyli ucywilizować yy, w sensie przyjęcia zachodnich norm i przyjęcia do zachodnich organizacji Ukrainy, Białorusi, Mołdawii. Przynajmniej tyle. No bo to odsunie Rosję na tyle daleko, mówiliśmy o krajach bałtyckich, że znajdziemy się w sytuacji takiej, jaka istniała gdzieś tam w końcu XVII wieku, kiedy Rosja była ważnym graczem, ale graczem zewnętrznym. Do tego powinniśmy dążyć. Tak, jak powinniśmy dążyć do tego, żeby nie dopuścić, aby Chiny były w jakimkolwiek sensie graczem na obszarze szerokim, euroatlantyckim. Bo w momencie, kiedy Chiny będą tutaj wpuszczone jako istotny gracz, to największe niebezpieczeństwo jest związane z Niemcami, ale nie tylko. bo bo w pewnym momencie kartą chińską próbowali grać Grecy. Tutaj Tutaj zresztą też nasi słuchacze w pewnym momencie, że Chiny, no, przez współpracę z Chinami można się modernizować. No, jakoś nie jestem przekonany do tego, bo, bo same Chiny jeszcze nie są tak zmodernizowane, jak nam się wydaje. My słyszymy mnóstwo legend o tej nowoczesności chińskiej, jednak główne centra najnowszych technologii są poza Chinami. Chiny są odcięte od części tych nowych technologii i chipów. Więc to Chiny Wiesz, oczywiście no, mają ogromnie... Właśnie tutaj... ostatnio
0: rozpadł mi się taki transmitter do samochodu, który był, miał napisany na sobie, że jest design in Poland but made in China. I, e, i co tak. z tego, że bardzo dobry jak mi się rozpadł właśnie e, e, nie, ale wracając, to... słuchaj, chciałbym jeszcze cię zapytać, bo mówiliśmy o Iranie, prawda? O tym, że Chińczyką ten Iran. Tak, ale tutaj jak mówimy o Iranie, Arabii Saudyjskiej i no to są dwa kraje, które pominęliśmy, Bibi i Izrael, tak? No i jeszcze wróćmy do Turcji na chwileczkę. Dobrze? Więc najpierw Bibi Izrael. No bo...
1: Bibi Izrael. No... No.
0: Znaczy w wybor... No Bardzo
1: krótko. Ogromny sukces Likudu i Netanyahu. Ogromny, bo, bo oni odnieśli realny sukces wyborczy, bo wypchnęli właściwie partie mające poparcie palestyńczyków z parlamentu i w tej chwili Bibi będzie miał możliwość sformowania rządu, aczkolwiek z bardzo twardo, twardą prawicą izraelską, więc będzie to raczej rząd, który będzie szedł jeszcze, jeszcze ostrzejszym kursem i wobec palestyńczyków, i wobec Iranu. Na, być może, może Netanyahu się uda no, kolejny raz doprowadzić do sytuacji, że że odbędzie pełną kadencję rządów, bo, bo, bo ten kontrernas wyborczy w Izraelu był męczący i osłabiający Izrael, natomiast nie miejmy złudzeń, że to jakoś zadziała na, na relacje polsko-izraelskie. One się bardzo ochłodziły i nie sądzę, żeby Netanyahu te, te relacje gwałtownie zmienił. Jest pytanie natomiast o relacje Rosyjsko izraelskim bo Netanyahu był zwolennikiem współpracy z Rosją. Natomiast y, pamiętajmy, że flirt Moskwy z Teheranem y, wkurzył, mówiąc językiem potocznym, wkurzył
0: Izraelczyków wyjątkowo. Wiesz, ale ta technologie nuklearne dla Iranu to jest śmiertelne niebezpieczeństwo Nie, no to, dla, dla Izraela, co tu dużo mówić, no. To by
1: oznaczało tyle, że mówię Izrael po prostu zdecyduje się na użycie siły zbrojnej wobec Iranu i oczywiście wciągając jeszcze w to Amerykanów, to, to, to jest jasne. Natomiast, natomiast zwycięstwo Netanyahu, bo Izrael jest krajem ważnym dla Polski, to jest w ogóle odrębny temat, być może warto o tym porozmawiać, ale, ale to przy. To, 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 to jest temat tak wielopiętrowy, że wymaga że trochę, trochę oddzielnej rozmowy. Izrael jest ważnym krajem dla Polski. Nie, nie tylko jako, jako dostawca nowoczesnej technologii uzbrojenia. Tutaj jest mowa o niedocenianiu Chin myślę, że nie doceniam Chin, ja się Chin obawiam a jednocześnie Chin nie chciałbym przeceniać, Chińczycy budują pewną legendę swojej gigantycznej wielkości, gigantycznej nowoczesności natomiast Chiny naprawdę mają bardzo dużo problemów jeżeli Chiny nie będą kontynuowały głębokiej współpracy z Zachodem, to mogą mieć z tym rozwojem ogromny problem. Tak, Chiny to największy plac budowy świata, tylko, tylko że kluczowe elementy tego Placu budowy są wciąż jeszcze uzależnione od szeroko rozumianego zachodu. Stąd tak ważna i tak trudna wizyta szolca i tak istotna z punktu widzenia w ogóle
0: globalnego. Więc... Ale po, powiedzmy sobie, że kategoria największa, największy plac budowy świata to jest taka kategoria tak. płytka, no bo można tutaj właściwie powiedzieć, prawda, że Związek Radziecki produkował najwięcej stali na świecie, tak, i, i co z tego, tak, no. I, więc z Chinami, no i są bardzo takie różne, różne opinie, ale chciałbym cię zapytać jeszcze o Turcję w takim razie, bo mamy jeszcze się tak. i, e, czas. No, więc... To od razu
1: obietnica, o Stanach Zjednoczonych będziemy chcieli odrębnie porozmawiać po połówkowych wyborach, do. Do Kongresu i do Senatu, więc stąd pomijamy trochę kwestie amerykańskie. Infrastruktura amerykańska wygląda marnie, polaryzacja Muszę wygląda marnie, że część i tak lat temu dalej. też
0: wygląda koszmarnie. Tak. Mosty się rozsypywały, tak, Ale no to ja rozumiem, że ktoś tu oglądał Jacka Bartosiaka i nawiązuje do tego. Infrastruktura. Nie, ale
1: rzeczywiście Amerykanie oczywiście mają ogromne problemy.
0: Są przede wszystkim podzieleni na...
1: Tak, jak tak, my, Polska, mają ogromne problemy mają wewnętrzne, tak. ale z kolei, no, ich... Zawsze je mieli, no. Tak, ale ich ciężar jest tak duży, że e, oczywiście mają problemy i problemy amerykańskie są naszymi problemami. Brazylia oczywiście,
0: oczywiście. Zaraz musimy coś powiedzieć o tym, o Lulu. Tak, no ale o Luli,
1: to ja powiem właściwie jedną rzecz, że y, tu bym y, zacytował premiera Morawieckiego, z, y, y, który oceniał y, jedne z wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jeszcze, y, jeszcze na samym początku swojej kadencji, jak powiedział, że to wybór między Dżumą a cholerą. Otóż. Problem z Brazylią jest taki, że oczywiście, że oczywiście sukces Luli da Silvy jest niewątpliwie sukcesem demokracji. Jestem pełen uznania, że Brazylijczycy nie poszli śladem Ameryki. Stanów Zjednoczonych, w Z tym to, 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 to sensie, że się też nie
0: podważono wyniku wyborów. Bolsonaro się też tak. zachował, bo rozładował przecież tak. te, te blokady kierowców. Tak, tak. No, nie, nie podważył
1: wyniku wyborów. Tak. Myślę, że jeden pozytywny efekt wyboru Lulida Silva to jest to, że Brazylia prawdopodobnie wróci do rozmów o ochronie klimatu i o ochronie Puszczy Amazońskiej, która jest kluczowa z punktu widzenia równowagi ekologicznej na świecie. Natomiast pamiętajmy z kolei, że zwycięstwo Luli jest sukcesem Xi Jinpinga i jest sukcesem w jakimś sensie Władimira Putina, ponieważ Lula jest zdania, że winy w konflikcie ukraińskim są podzielone, czyli nie stanie, nie staje wyraźnie po stronie świata zachodu, prawda? Więc trzeba o tym, trzeba Bolsonaro o tym pamiętać. Bolsonaro jednak był Bolsonaro bliżej zachodu. był mimo wszystko bliżej, bliżej zachodu, a dostawał z kolei nieustannie po łapach, co go potwornie irytowało, bo dostawał po łapach za, za, za swoje... Poglądy, powiedzmy, skrajnie konserwatywne w niektórych kwestiach, no i za, za to, co się działo właśnie z Amazonią, co, co, co wszystkich denerwowało.
0: Słuchaj, dobrze, to jeszcze tu Turcja? No, Turcja, no, Turcja to jest odrębna historia. No, mamy ten, Turcja się postawiła w, w gruncie rzeczy. Znaczy Turcja się postawiła wszystkim. Tak.
1: Myślę, że rzeczywiście Erdogan doszedł do wniosku, że on jest sułtanem. Turcja ma w tej chwili jedną, bardzo brzydką rzecz za kołnierzem, czyli blokowanie rozszerzenia NATO i myślę, że to jest dla Turków potwornie ryzykowna rozgrywka, bo
0: ja nie Już wiem... Już czy... nawet Węgry nie, nie blokują, tak. prawda?
1: Nie więc ja myślę, że Turcy mogą, mogą się znaleźć w sytuacji, w której usłyszą, że znajdą się poza NATO albo, albo NATO pozbawi ich prawa głosu w jakichś sprawach, bo, bo, akcesja, bo akcesja Skandynawii jest z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego absolutnie kluczowa. Skandynawia jest w tej chwili w takiej, a nie innej sytuacji ważniejsza od Turcji wręcz. No oczywiście, no... Może nieważniejsze, ale równie ważne. Turcy mają klucz do no, Amerykanie czarnego.
0: próbują sobie równoważyć, bo budują bazy w Grecji, prawda? Tak, no, ale, ale właśnie
1: budowa baz w Grecji z kolei sprawiła zbliżenie, że nastąpiło wyraźne zbliżenie grecko-amerykańskie, a Turcy no, zaczynają pokrzykiwać, że oni są w stanie zniszczyć, są w stanie zniszczyć Ateny, no co jest... No, podważaniem znowu istoty NATO, no, wewnątrz NATO. Tam, to, co to prawda, to, to, była wojna już kiedyś wewnątrznatowska między Grecją a Turcją. To nie jest spór o jakąś tam wysepkę. Prawda? Ale to nie jest spór o wysepkę. No. Turcy doprowadzili do napięcia wokół Cypru, Turcy doprowadzili do serii awantur związanych z, ze złożami gazu na Morzu Śródziemnym, złożami, które byłyby dla Europy w tej chwili niesłychanie cenne, bo. No bo gdyby te, szczególnie te złoża na szydwie izraelskim, czy izraelsko-libańskim, były wykorzystane, to, to Europa miałaby dużo łatwiejszy dostęp do, do, do większej ilości gazu. Turcja jest w Stanie bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego nieznanych powodów próbujemy go skopiować na tabelę prowadząc politykę monetarną, no, ale ta turecka inflacja, która oficjalnie wynosi 80% nieoficjalnie 160%. Jest dramatyczna zupełnie. Turcja wygrywa. To jest w jakiejś mierze, ja bym powiedział, ja bym powiedział, że. To jest pewna paralela z Polską. Turcja ogromnie duża zyskała na konflikcie ukraińskim, no bo zyskała na znaczeniu, bo jest tym krajem, który prowadzi negocjacje, bo jest tym krajem, który ma klucze do Morza, do Morza Czarnego, bo jest tym krajem, którego flota jest już na Morzu Czarnym silniejsza od rosyjskiej. I co Turcy byli skłonni wręcz wprost powiedzieć, ustanowić tak prezydenta
0: na znaczy, komunikat był taki, możecie sobie wychodzić z tego układu zbożowego, a my i tak będziemy pływali tak. i co nam zabicie. Nie, ale I, ale i tam oczywiście... się również
1: pojawił komunikat, że nasza flota jest silniejsza od, od rosyjskiej, tak. na Morzu Czarnym. Tak. E, więc e, Turcy zostali zlewarowani, poszli no, na niesłychanie konfrontacyjną politykę. Politykę potwornie ryzykowną. Obawiam się, że może to się bardzo źle skończyć. Również z punktu widzenia interesów Zachodu, bo Turcja może wypaść po prostu. Ona jest tym pół Zachodem, a może z, z, z tego statusu w ogóle, w ogóle wypaść, jeżeli będzie prowadziła politykę destabilizacyjną i agresywną, więc może. Może to być dla Turcji ogromnie ryzykowne. Pamiętajmy, że Turcja jest krajem bardzo uzależnionym od zagranicznych inwestycji, że zmniejszenie tych inwestycji było głównym powodem upadku liry tureckiej, nie tylko polityka odwróconego, odwróconych stóp procentowych, bo to pomysł ekonomiczny Erdogana, natomiast, natomiast również dlatego, że część inwestorów się wycofała. Turcy potrzebują kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie nadwyżki inwestycyjno-handlowej, żeby im się to wszystko
0: bilansowało. No i im się przestało bilansować, bo jest znaczy, gospodarka sypie. No wiesz, tym, tym bardziej jak, jak takiemu państwu jak Turcja się sypie gospodarka i są problemy wewnętrzne, to yy, tradycja mówi, że trzeba spowodować wojenkę. Rozumiesz? i tym bardziej jest to te, te, te zamiany... No tak, ale bez... wojenki,
1: wojenkę już mają w mają. Syrii, tak. y, więc mają wojnę wewnętrzną z Kurdami, i tak dalej, i tak dalej. Y, natomiast ja patrzę z niepokojem, bo Turcja mogła i powinna odgrywać rolę stabilizacyjną, y, korzystać z możliwości bycia centrum negocjacji rosyjsko-ukraińskich, skoro udało im się ten status zachować, Natomiast, jeżeli Turcja będzie wysadzała w powietrze całą politykę Zachodu, no to prawdopodobnie usłyszy to, co właściwie usłyszała w Unii Europejskiej, że no, kochani, negocjujecie, ale się nie nadajecie. Jak Turcy usłyszą, że się nie nadają do NATO, to się mogą poczuć bardzo nieprzyjemnie, bo wokół nie mają specjalnie życzliwych sąsiadów.
0: Tak. Dobrze. Wydaje mi się, że na tym powinniśmy skończyć na dzisiaj. Proszę Państwa, Przypomnę jeszcze, że poleciliśmy cztery teksty. Jeden tekst to był długi telegram Kanana, cztery godziny czytania od razu mówię, bo to trzeba czytać uważnie. Tak, drugi jest tekst pani Meller, która jedzie do Stanów Zjednoczonych, pani. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Niemiec. Tak, a, trzeci, Następnie... a trzeci to jest
1: z kolei tekst klubu wałdańskiego. bardzo ważny, proszę przeczytać, żeby. O świecie byłby... bez supermocarstwa. Super to mocarst, jest tak. obniżenie o jeden szczebel tak. aspiracji
0: rosyjskich, ale jednocześnie
1: wyraźny psztyczek w ambicje
0: chińskie. Bo też nie mają być supermocarstwa. Też nie mają być supermocarstwem. No i odpowiedź chyba dlatego była Xi właśnie o, tym, o tej wojnie nuklearnej. Tak. Proszę zobaczyć, że to się prawda, że te Nie, e... dla Xi
1: wojna, powiedzmy sobie szczerze, dla Xi demitologizacja czy użycie broni nuklearnej przez kogokolwiek jest absolutnie śmiertelnym zagrożeniem. Chiny są krajem atomowo słabym. Tak. Jako kraj atomowy oni są na poziomie Francji mniej więcej. Może trochę lepiej, ale niewiele. I jeżeli ktoś użyje broni atomowej. To znaczy odczaruje, jak gdyby tak. użycie, to Chiny to są. O, to oznacza zagrożone. To, nie, to oznacza to dla Chin jedno, że jeżeli spróbują zaatakować Tajwan, to prawdopodobnie Amerykanie spokojnie tak. użyją broni tak. atomowej przeciwko nim. I... Albo to też nie jest niemożliwe, Korea Południowa albo Japonia zdecydują się na to, żeby wyprodukować własną broń atomową, co również to dla Chin będzie oznaczało właściwie zablokowanie ich, tak, ich ambicji. Tak. Czyli rzucenie bomby atomowej jest dla Chin właściwie przekreśleniem ich polityki imperialnej na parę dziesięcioleci co, jak się wydaje dla Xi Jinpinga, nie jest miłą perspektywą, bo on stawia na politykę, na politykę imperialną. Obawiam się, tu wbrew temu, co część, naszych, co część naszych widzów mówiła, że Chiny w tej chwili pod władzą Xi zaczynają wchodzić na tę drogę, na której kiedyś była Rosja. Rosja też około roku 2000, na początku rządów Putina, chciała się modernizować. Projekt, projekt Putina to była modernizacja Rosji, unowocześnienie, pójście do przodu z gospodarką, wyjście na rynki międzynarodowe. Chińczykom się to udało i w tej chwili zdają się cofać, idąc w kierunku twardej polityki budowania imperium. Rosjanom się to budowanie imperium tak udało, jak udało. Tak. I,
0: i, czwarty, czwarty tekst, jaki poleciliśmy, weźcie książkę, Piotr Łosowski, Łotwa, nasz sąsiad. Można kupić gdzieś w internecie, na pewno jest dostępna, naprawdę warto przeczytać. Chciałem polecając te teksty, chciałem Państwu zwrócić uwagę, jak ciężką pracę musi wykonywać analityk spraw międzynarodowych żeby wiedzieć o świecie i analizować te teksty, że musi odróżniać teksty prasowe, musi odróżniać wagę, jeśli już analizuje teksty prasowe czy tych komentatorów, to musi odróżniać i znać, jacy to są komentatorzy. Przede wszystkim musi czytać wszystkie wypowiedzi czy teksty, mężów, stan różnych państw, To jest, co to jest skrajnie mętlące, bo są okropnie bełkotliwe. bełkotliwe ale żeby wy, wyłapać z nich kwintesencję, to są e, godziny studiów. Także, tak, e, także podzielam, proszę, podzielam troskę
1: Pana lub Pani Lukiatosa, że e, rozmowa o Korniku Drukarzu w Puszczy byłaby miłą. E, m, 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 Miłą perspektywą to znaczy, w kontekście tego, co się dzieje. To znaczy,
0: proszę Państwa, kawnik drukarz też ma, jakby zmapujemy kawnika drukarza, no to dojdziemy, prawda? Skąd tam się wzięły? Świerki, bo przecież kornik, drukarz, tak. przede wszystkim atakuje świerki. Czy należy sadzić świerki? Dlaczego są sadzone świerki? Czy się niszczy? A potem byśmy doszli, dlaczego bukowina tatrzańska jest bukowiną tatrzańską, a, a w zasadzie by świe, świe, nie, nie, no, świer, świerkowem tatrzańskim powinna no tak, być no, ale i tak to, dalej i tak Byłoby dalej. to
1: rzeczywiście milsze niż rozmowa tak. o perspektywach rzucenia bomby atomowej. Tak. się no to... zgadzam, że dwa lata temu wydawało nam się to kompletnie niemożliwe, żeby rozmawiać o.
0: O perspektywie broni. Tak, broni za, Spotkamy się za y, tydzień. Tak Próbujemy jest. zaprosić ambasadora e... Sznepfa. Może no, ale będzie. No, właśnie, wejść, nie wiem,
1: czy za tydzień, czy za dwa, bo y, zobaczymy, kiedy są wybory. Do podsumowania wyborów południowych i właśnie
0: w ogóle roli Stanów Zjednoczonych. Ja wydaje myślę, że... mi się, że w ogóle takie spojrzenie na Stany Zjednoczone we, wewnątrz, wiesz co, jak one funkcjonują, jest też bardzo ciekawe, no bo. No bo yy, yy, dzisiaj mieliśmy komentarze, prawda, o tej infrastrukturze, o tym, o tym pasie wdzy, o bezrobociu 40 milionowym rzekomym i tak Dobrze. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie, bardzo Państwu dziękujemy za I komentarze. Bardzo aktywny udział. Za bardzo aktywny udział i yy, w takim razie do zobaczenia za no tydzień i proszę śledzić też doniesienia prasowe żebyśmy mogli odpowiadać na państwa. Tak jest.
1: Jasno. Ja postaram się z kolei zaproponować w przyszłym tygodniu, tu padało pytanie między innymi o Kazachstan, parę lektur na temat świata Azji Środkowej i również jeden z naszych widzów, jeden z naszych widzów zaznaczył, że na Polski nie ma Środkowego Wschodu, tylko jest Bliski Wschód. Otóż nie zgadzam się, ponieważ pojęcie Środkowego Wschodu jest szersze. Dla nas Bliskim Wschodem to jest ten kawałek terytorium gdzieś wokół Izraela, państw arabskich na południe od wybrzeża Morza Śródziemnego. A to pojęcie środkowego wschodu obejmuje terytoria od Afganistanu i
0: Pakistanu aż po, aż po Egipt. Czyli jest to trochę szersze. A ja polecę. Też bo pamiętam autora, chyba się nazywa Anatol Leaven, Baltic, The Baltic Revolution, angielska tak lektura. Tak. Bo było coś takiego, bardzo ciekawe, analiza krajów bałtyckich. Tak jest. Błysk, Potrzeb... błyskotliwy brytyjski dziennik, tak. miałem
1: okazję go kiedyś poznać. Tak,
0: naprawdę? Właśnie no, w, no spotykaliśmy je właśnie w Wydaje, Nie wiem, czy on e, był przetłumaczony, ta książka na polski, nie. ale w ogóle podstawowa lektura, moim zdaniem, ale to może znajdziemy coś po polsku. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. bardzo, dobranoc.